0: Just
1: what is it that you want to do? Well, We want to be free. And we want to have a good time. And that's what we're going to
0: do. OK, bye. Comment c'est comme ça? Oh, oui, c'est moi, je time.
1: suis comme oh. Je suis dead. Alright. Yo, OK, on est là. Est-ce que tu t'entends les écouteurs? Yeah, yeah super good. bien. Super bien. Hi, ah, yo, yo. Je sais pas si je suis prêt du tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on est à... On, on est à fait la meilleure podcast au Québec. Mais aujourd'hui, je vais enlever un peu le titre de la meilleure podcast au Québec parce que moi, je trouve que j'ai la meilleure podcast au Québec. Mais mounir personnellement qui regarde des podcasts, la meilleure podcast au Québec tant qu'à moi c'est rap politique. Honnêtement, ok, euh, je vais faire un, un speech live quand même émouvant. Je suis avec Kiki de rap politique, de Kiki Show, euh, Kiki Calix, comme gros euh, Kevin Calix, c'est ça ton prénom, mais on, Kiki connu son pseudonyme en ah. ligne. Puis euh, c'est une, une personnalité très influente juste à Montréal, au Québec en général, euh, qui s'est fait connaître avec son kick Show, puis ensuite, avec la podcast rapolitique, que moi, je suis vraiment un consommateur fidèle et euh, dévoué à votre podcast parce que je trouve que y a de quoi dans l'authenticité de vos discussions, puis dans comment c'est juste chill, qui ne peut pas pas qui ne va pas qui ne peut pas être atteint dans aucune autre forme de média genre fait que, gros respect à toi ça va bien
0: yeah respect man
1: yeah. je fais qu'un contact t'as accepté l'invitation euh, comme je t'ai dit au début j'ai pas invité Cyrano parce que fuck Cyrano. <rire> <rire> j'adore Cyrano, oh, Cyrano j'ai non, non, fait ma joke mm. euh, en plus c'est fou parce que j'adore il y a de quoi dans, dans votre show que est, tu, tu réalises peut-être pas encore genre mais il est déjà rendu tellement institutionnalisé dans le rap québécois ouais. que vos comments c'est même plus comme si s'ils commentent euh, un shit que des c'est comme ah c'est comme si c'était une entrevue du breakfast puis il n'y a pas ça dans mes vidéos moi c'est très personnel le monde il commente ouais. qu'est-ce que moi je fais là le monde il commente qu'est-ce que rap politique fait genre. Ouais. fait que pour les gens qui savent faire rap politique c'est euh, une des euh, moi je veux dire je connais pas assez le game. Qui okay, le je connais plus que moi. Mais j'allais <rire> dire euh, le Combat Jack des podcasts, euh, le Breakfast Club des podcasts au Québec, le pionnier dans le, dans le space des discussions long format audio au Québec. C'est des entrevues avec des rappeurs, des gens de l'industrie musicale. Ouais. Mais il y a une tangente qui est tellement intéressante, c'est que c'est de la documentation. Vous vous intéressez pas nécessairement. Oui, vous vous intéressez à la scène en ce moment, mais il y a un travail d'aller voir dans le passé quand on n'avait pas ces tribunes-là, puis mettre de la lumière sur ces histoires-là. Est-ce que c'était dans l'idée de Rapolitics à la
0: base? Euh, à la base, euh, moi puis Serrano on avait toujours des débats sur mm. Facebook, puis on n'était jamais d'accord. Mm. Lui, il y a une façon de voir la game, en tant qu'artiste, puis que est beaucoup plus, euh, tu sais, sais pas, il voit la vie peut-être beaucoup plus rose. Mm. Moi, j'ai le côté beaucoup plus analytique, behind the scenes. Puis on avait toujours des débats avec lui quand euh, il avait déjà parlé avec euh, l'équipe qui sont aussi dans la politique, parce qu'on est quatre, c'est moi, puis Cyrano qui est en avant, puis il y a les deux autres personnes aussi qui sont en arrière, mais c'est eux qui s'occupent de toute la logistique. Mais ensuite, quand on a euh, call a meeting, on a dit, tu quoi, on va vraiment genre avoir une conversation avec l'artiste, mais on va documenter la game, puis on va avoir des débats, puis je sais que toi et moi, on va, ne on va pas être d'accord sur la plupart des affaires. Fait qu'après, on a eu, euh, tu envoyé... Coupe de nom, whatever. Puis, tu sais, dans la liste, il avait rap politique. Je dis, mais c'est vraiment ça. C'est la politique du rap, c'est mmh. la politique de l'industrie. Puis, le premier chose, c'est passé avec ticket Puis après, on a dit, écoute, ce test-là était tellement bien fait qu'on garde le même format. Là. Fait que c'était vraiment genre, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a calculé vraiment. Mmh. Euh... Euh, profondément. On a eu un seul meeting. Moi, j'ai vu que les deux autres personnes avec qui, tu sais, qui m'avaient amené dans le meeting, c'était des personnes que je travaillais déjà avec. Je suis comme, au Cyrano, est-ce que tu sais, dans le meeting que tu m'as amené, que je risque de travailler avec toi à cause de ces deux autres gars-là, là, tu sais, <rire> puis ils ont dit la même chose, oh, t'as amené Kéké, on va travailler Kéké. Mais là, Cyrano, comme, ok, mais ben, j'ai pu uh, vendre mes feuilles, là, puis mm -hmm. mon speech, parce que c'était déjà dans la poche, puis from there, man.
1: Puis c'est fou, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a le plus. Euh, attiré vers le show parce que genre j'ai commencé à suivre le rap québécois late je pense que je me suis fait le rap ça a tout le temps été américain pour moi genre le okay. premier album de rap j'ai écouté vraiment c'est get rich or die trying de 50 cent fait que genre jusqu'à temps que j'arrive son r 4, 5. puis le, le rap que j'écoutais c'est du delobies fait que là j'ai même pas écouté oh, wow. du rap genre j'ai pas jamais écouté genre tout qu'est-ce que vous parlez vous comme des, ils vont crever des sans pression, mm. des euh, domatiques tout ça genre je savais c'était quoi Attends, Mosaïen, non, Domatique, je c'était quoi uh -huh. de nom, mais le reste, c'était tout comme des noms, comme vaguement, genre, que j'avais déjà peut-être entendu, mais okay. j'avais jamais rien compris de l'ampleur que c'était, ou même pas l'ampleur, juste qu'est-ce que c'était en tant que tel, genre, fait que ça m'a juste fait comme, oh, fait que vu que j'adore l'histoire, uh -huh. est-ce est en le faisant, vous avez pensé que c'était un show historique, qui euh, est un volet historique? c'est. Parce que le format d'entrevue, c'est parce que votre format d'entrevue est très genre... On commence à la, au début de au la vidéo. Ouais, ouais. Est-ce que ça, c'était tout le temps... Seul?
0: Ça a toujours été le format. C'est toujours le, le début, c'est que Cyrano commence, puis commence à parler plus les 30... Tu sais, quand on regarde la politique, les 30-45 minutes, c'est vraiment plus Cyrano qui parle. Mmh, mmh. Parce qu'après, lui, il commence parce à venir a... euh, C'est moi qui dois prendre la relève, tu sais. <rire> Mais c'est un peu ce côté-là où moi, j'avais déjà ma plateforme. Fait mmh. que quand on a parti ce projet-là, j'ai vraiment dit, OK, tu quoi on va voir dans quel vibe Cyrano va être puis c'est quoi son tu sais c'est quelqu'un qui par, qui peut parler beaucoup de hip-hop pendant très longtemps pour on a des grandes conversations fait j'ai voulu vraiment voir qui okay, you know c'est quoi que toi t'as comme vibe pour que je puisse suivre ton vibe mm -hmm. parce que moi je suis quelqu'un qui peut travailler solo en équipe fait que là après j'ai vu sais quoi c'est quelqu'un qui va entraîner puis fait, faire les l'introduction de la conversation, puis comme plus vers la moitié, tu vas voir, moi je vais prendre plus le lit de la conversation pour uh, s'entremêler. Mm -hmm. Fait que c'était vraiment ce format-là où est-ce que j'ai analysé premier show, deuxième show, puis à mon livre, ça a mm -hmm. été ce côté-là. Fait que c'est ça le format de la politique. Puis maintenant, il y a des personnes qui regardent ça comme un répertoire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, dans le rap game aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait à l'époque. Puis on essaie aussi d'inclure aussi euh, des artistes anglo. Puis on essaie aussi de rentrer aussi des artistes R&B parce que le R&B fait partie aussi, je pourrais dire, de hip-hop e scene. Mm -hmm. Depuis le début euh, de la scène hip-hop, que tu vois les crossovers, BBJ, Blige, C'est Puis c'est ton take fa famous qu'il n'y a pas assez de R&B au Québec? Non, mais parce que le seul talent qui nous a montré que c'était très exportable, c'était le R&B, pas le rap-keb. Il mm. n'y a personne vraiment du rap-keb qui... Tu vas me dire qu'ils ont été internationaux comme ça. On a vu que c'était des artistes R&B, les Corneille, les Camaros, Mais c'est Camaro, québécois, mais me semble, ça. Aussi. Oui, mais lui, ça a été plus... Un, un pop song mm. qui ensuite, il y a tout simplement reflip ça en tant que management, il y a un deal, puis ensuite il a produit Shime, fait mm. que c'est comme Camaro a été genre « from like you », tu sais, ça n'a pas été vraiment perçu comme un artiste hip-hop crédible au-de-bord, les gens mm. en France, ils prenaient pas le oh. panneau vraiment sérieux comme ça, mais son pop song a vraiment marché, puis lui, il a été intelligent pour dire « moi je veux être » Dans le music business. Fait qu'il n'y a pas continué avec ce lane-là, puis là, il mm -hmm. a amené Vibe et tout ça, whatever. Fait il n'y a pas ce, 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 ce blueprint-là où est-ce qu'on peut dire, OK, il y a ces rappeurs-là, d'ici, même si ont des 3-4 millions de views, nous, on a l'impression que yo, la France les connaît, tandis que le jeune en cité, l'autre bord, c'est. c'est. ne pas ce qui tu veux. T'sais, à moins que quelqu'un d'ici les, oh. les, les les joue, ils connaissent pas comme ça parce que le gars du Cité qui a peut-être 1 million de views, il est connu plus que, que, que quelqu'un qui a 6-7 millions ici. T'sais, il y a trop de gars forts l'autre bord. Mm -hmm. fait que nos gars qui sont forts ici, mais ils ont besoin d'être encore plus forts ou avoir un feed qui est un feed considérable. Il n'y a pas de ces feats-là qui sont, je pourrais dire, des feats stratégiques, soit avec un produit sur l'autre bord ou avec quelqu'un qui co-signe. Je sais qu'il y avait Alpha One qui avait co-signe Jeune Lou. J'aurais voulu qu'il y ait ce, ce featuring-là. Il s'est pas fait. Euh, je sais qu'il y a Soulja, puis il y a Cynique aussi, mais Cynic n'est pas nécessairement l'artiste mm -hmm. du rap français qui, qui cartonne en ce moment, mais j'aurais voulu peut-être, je sais pas... Est-ce euh... que
1: c'est est -ce est une finalité, genre, euh, tout le temps pour un artiste? Ça doit être ça, de Crossroad bon au Québec? Non,
0: t'sais? ça, c'est... On dit que c'est... La mecque du Québec, c'est la France. Oh, la France et tout, mais pour moi, j'en ai rien à battre, là, mm -hmm. comme je vais regarder un artiste selon ton, ton talent, puis tu peux autant euh, faire une tournée canadienne, tu peux autant faire euh, comme un salimo du rap Pirail, puis tu vas dire, yo, yo tu fais un carton comme au Maghreb, tu vas faire euh, un, un genre de beat afro, puis tu as fait de gros featuring, puis là, ça peut blow up en Afrique de l'Ouest, ça dépend. Mais quand c'est rendu que ton blueprint, parce que comme je te dis, moi, j'utilise comme le, le hip-hop au Québec, le rap montréalais, tout ça, le rap québécois a été trop dans une façon politique, dans une, dans une direction où est-ce que. Mm -hmm. Vraiment pour dire que tu es rendu à un autre niveau, depuis que tu te fais reconnaître par un média de France, ben c'est comme si tu es rendu à un autre niveau. Tandis que pour moi, le rap de France, c'est encore une cellule du rap américain, dans le sens que c'est une machine américaine. Les rappeurs qui sont en France, ils sont... Souvent sur des le filiales...
1: Pire, le pire, moi, je dirais c'est le contraire. Je trouve le rap américain, c'est une filiale de France parce que Universal Music Group, ça appartient à Vivendi, qui est une compagnie française. Oui, là, tu vas <rire> va très,
0: très profond, mais je pourrais dire qu'on parle de, de la culture ouais, ouais, et tout ça, mais vraiment, c'est ça. Il y a ce côté-là où est-ce que la culture, puis le son, le train, les danses, whatever... T'sais, en ce moment, tous ceux qui rappent... C'est tout du migos. Mm -hmm. tout, toutes les personnes qui rappent à partir de 2015, c'est du migos, tu comprends? Ce Trenaco Baladé, ce, ce Nuscap puis whatever. Fait que, tu il y a ce côté-là où est-ce que... Tu à Montréal, on a une particularité qui est le franglais. Puis ce franglais-là aurait dû être... c'est quelque chose de tellement, genre, populaire dans le monde en général, tu dans... Que ce soit, genre, dans les œuvres cinématographiques, que ce soit dans la musique, yo. Y, si tu dans une ville parce que tout le monde parle minimum deux langues pour soit des des immigrants c'est trois le, langues.
1: Puis c'est ça le edge que le Québec eux c'est que la France je trouve ils vont blatantly copier les États-Unis sans regret mais nous on est tellement à côté d'eux qu'on est comme non on va pas copier qu'est-ce qu'ils font. Fait que l'on développe notre sauce. Puis là, tu sais, j'écoutais j'écoute vraiment pas beaucoup de rap français mais Free Free puis lui, il parle franglais beaucoup dans ses... Oui, mais
0: euh, il habitait euh, peu à Montréal, ça C'est ça, l'affaire, hein? Il habitait un peu à Montréal, puis son mentor, en quelque sorte, c'est Roi... Roy, Knock. Mm. Fait il y a tout ce lingo-là que Fritz Corleone a, parce qu'il est très américanisé sur le style qu'il puis il respecte la sauce montréalaise. Mais fait... ce qui donne le cred, c'est ça que je voulais me. Ah, oh, dans, des... dans son dernier album, il a dit... Euh, nay, 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 comme à Montréal, tout ça, où il va donner ses big ups, comme okay. il va donner des... Euh... Des, euh, des clins d'œil comme ça à Montréal, fait que je, 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 je salue ça. Mais j'attends encore le featuring, mais bon. Il fait des featuring avec Wynow, et pour moi, c'est comme s'il l'a fait quand même, mm -hmm.
1: Ce serait qui le featuring qui serait avec Inima, tu penses?
0: Je sais pas. Je sais pas. Euh, je pourrais pas dire c'est le style Friskorlion, il faudrait quelques d'autres ah,
1: ouais.
0: qui pourrait être dans sa sauce, whatever. Je sais pas si ça serait Inima. Ce serait du si... drill à oh, serait fort avec Easy S. Easy -S probablement. Mais... Je pourrais pas dire, man. Je pourrais pas dire. Faudrait que je calcule vraiment. Peut-être un raccoon. Parce un que raccoon, raccoon parle mmh. beaucoup avec des symboles, paraboles, tout ça. Izia, c'est beaucoup tch, tch, straight line sur toi. Inima, c'est beaucoup plus, you know, flashy stuff. Fait que je pense que raccoon pourrait peut-être nous emmener dans une direction beaucoup plus... Euh, Réfléchi beaucoup plus euh, triangulaire. Là, mmh. tu Raccoon, il y a ce Light
1: Live en ce moment. Il est comme, si on avait un Freshman List au Québec, il serait, il serait top of the list ouais, en ce ouais, moment, tu dirais.
0: Ouais, dans mon Freshman List, il y a Raccoon, il y a Maki Lavender. Euh, il y aurait aussi.
1: Je sais penser.
0: Une nouvelle artiste qui le tue. El Gara aussi. El Gara aussi. Mmh. Boris Levray.
1: — Boris Levret. Ouais, OK, ouais. je vais aller checker ça, je connais ouais, pas. Ouais, ouais. um, Qu'est-ce que je me demandais? Ouais, c'est ça. L'heure à politique, je suis devenu vraiment un fan fini, mais la première fois que j'ai entendu parler de toi, je travaillais au Collège Notre-Dame. — Oh, shit! — OK, j'étais surveillant d'élèves, j'étais surveillant pour les secondaires 2, exactement. Puis la directrice de secondaire 2, Mme Joubert, on va pas donner son nom complet, um, elle écoutait chaque jour le
0: Kiki Show. Oh, wow!
1: Chaque en deux, jour En 2018. OK. Euh, elle écoutait, puis elle m'expliquait. Elle était comme là en ce moment. Il euh, y a des femmes sur le plateau, c'était pendant Fugueuse. OK. Fait que là, vous parlez du proxénétisme représenté dans Fugueuse, ouais. dans la communauté haïtienne. Puis j'ai eu un assis débat avec elle. On a parlé de ça. Wow. On a écouté votre show. Puis elle était comme yo. C elle m'a dit ça, elle. Qu'est-ce que ce gars-là, il fait? C'est important pour notre communauté. Puis j'adore son show tout le temps. Wow. Puis depuis ce temps là,
0: je te suivais. J'te, 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 j'te. Oh, shit, OK. <rire> Mais à elle, même de pouvoir <rire> faire de la bonne promotion comme ça. Aujourd'hui, je suis avec le maire de Laval, mesdames, messieurs. Mais ouais, c'est un, c'est des panneaux que j'ai commencé en 2017. En 2017, ok. Puis ça a été vraiment genre avec un téléphone, on faisait vraiment. Euh des conversations, c'était dans le magasin d'une de, de mes amies. Puis, euh, à un moment donné, on a fait un live. Il y a comme 600, 700 personnes. Mm. Il y avait, euh, à un moment donné, euh, le journal de Montréal avait écrit comme headline « Haïti, pays maudit mm. ». Puis là, après, on a dit « On va parler de ça ». Fait j'ai amené 3, 4 personnes. Bon, là, les views montaient. Fait qu'après, j'ai comme vu que ma plateforme était beaucoup plus une plateforme pour revendiquer des trucs. Puis avoir des panneaux sociaux, culturels, économiques sur des sujets que probablement on ne pourra pas avoir dans... La, la télévision traditionnelle, fait j'ai dit, tu sais quoi, je vais vraiment faire ma page puis mon network, une plateforme où est-ce qu'on peut débattre pour avoir des panneaux, puis avec le temps, mais ça grossit, ça grossit. Là, je suis dans un gros mmh. fucking studio Moi, comme le monde Non, ça n'a aucun
1: rapport, c'est un set mmh. de télé. C'est ouais. un natif TV, que ça. Un natif, joue. ouais. Okay. Puis euh, c'est comment. Euh, en fait, on peut parler de ça, c'était comment le feeling d'avoir ce projet qui part sur un téléphone, être sur un plateau de télé pour faire la nouvelle saison, c'était comment ça?
0: Euh, je savais.
1: Non, euh... <rire> Non, tu, tu avais la vision, c'est sûr que <rire> Ben non,
0: moi, à la base, quand je fais quelque chose, c'est toujours par, par, par passion. Fait qu'ensuite, quand ça explose, c'est toujours les bienfaits, mais je vais jamais faire quelque chose parce que je sais que ça va juste rapporter de l'argent. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours, si quelque chose est vraiment nice, c'est bon, ça va rapporter de l'argent. Regardless, est-ce que je savais que ça allait prendre cette ampleur-là? Non. Euh, j'ai reçu peut-être la proposition, tu sais, parce que tu on me proposait des fois, OK, il va... À... Euh, ici, va à une autre euh, mmh. chaîne, ma TV et tout. sais, moi, j'étais comme. Je ne veux pas aller l'autre bord, donner mon conseil pour pas me censurer, tout ça. T'sais, on parle d'une façon. On mmh. a nos sujets. Des fois, c'est très carré. Fait que je n'ai pas envie d'aller à la télé. Je veux rester sur le web.
1: Mmh. Est-ce que tu avais fait une proposition censurée? On t'avait-tu peu... déjà concrètement dit de te censurer? Mmh.
0: Euh, pas par une station mais des gens autour de moi qui mmh. me disaient... Ben, même ma mère dit « Oh, pas qu'à parler comme ça, parce que... » Je dis « OK, arrête, arrête, mmh. De toute façon, mon choix, c'est pas pour des personnes <rire> comme vous, là, votre âge. Puis là, c'est rendu ma mère, elle est la, la première fan et tout. Elle a des, des appels à New York. « Ah, oh, est-ce que t'as vu le nouveau quelque chose <rire> mon fils! » Mais euh, c'est beaucoup plus vraiment le monde autour de moi. Mmh. Mais en 2018, là, j'ai eu euh, la première rencontre avec une des personnes de natif. Mmh. Puis c'était par euh, l'entremise de, de Beaupaten bon à moi, un rappeur aussi, il s'appelle euh, YM, mm -hmm. puis il m'a dit « Yo, tu devrais parler avec yo, des gars de, de natifs, parce que yo, comme vous avez des choses en commun, lui, il ne voulait pas trop me rencontrer, puis moi, je n'étais pas trop chaud, dans le sens qu'il est comme oh, « Yo, il a l'air déjà de faire ses affaires, puis moi, j'étais quelqu'un de TV, puis tout, whatever, tu sais ». Puis après, il me redemande encore. Après, trois fois, je dis « OK, tu sais quoi, yo, tu n'aurais pas à me demander pourquoi pas. » tu Fait que là, je prends une première rencontre avec lui. Ça devait durer 30 minutes, ça a duré 3 heures. Pourquoi? Mmh. Parce qu'on a réalisé qu'on venait vraiment du même univers, du même background. Puis lui, il faisait partie aussi d'un des comme, groupes pionniers t'sais, du rap back then. Là. T'sais, il faisait partie, t'sais, il était derrière euh, ce groupe-là. Puis là, après, j'ai vu vraiment il y avait un background hip-hop. Il comprenait l'industrie vraiment de la télé depuis très longtemps il y a eu des barrières vraiment qu'on parle de racisme systémique il y a, a des expériences qu'il a vécu que probablement quand il va être prêt il va pouvoir en parler plus dans les médias puis beaucoup plus approfondi mais lui comme pour monter une chaîne au Québec qui pour la diversité il va pouvoir te dire des affaires sur les barrières mmh. qu'on a des choses qu'on entend jusqu'à aujourd'hui pour dire aussi fou tu sais fait j'ai beaucoup plus voulu m'associer avec quelqu'un qui voulait grandir une vision pour nous que d'aller vraiment d'un bateau déjà fait, puis que je suis juste un numéro. Parce que mm -hmm. quand tu es juste un numéro, ben tu whatever, t'as vu coupe. Tandis que j'ai voulu dire, tu sais quoi, il y a la même façon que moi, il y a la même vision que moi, fait pourquoi oh, on va essayer de créer quelque chose qui va être. From ground up. Exactement, une opportunité pour justement les communautés qui sont sous-représentées dans la télévision québécoise. Mm
1: -hmm. Puis euh, ça a tout le temps été une espèce d'affaire revendicateur, là, qui quelque chose. Ça a tout le temps été avec une, une tangente politique ou une tangente sociale. Ouais. Ouais, puis. Euh, avant ça, tu étais dans comme, le monde des vidéos de rap. C'était quoi ton background avant ça? Euh,
0: moi, j'ai étudié pour faire des documentaires à la base. Oh, my god Moi, non. je suis le genre de gars qui peut écouter des documentaires toute la journée là. Tu genre comprends? des documentaires d'histoire, t'aimes l'histoire? Euh, ouais, ouais, comme euh, la Deuxième Guerre mondiale, oh, euh, l'apartheid, sur tout ça, je vais écouter ça. Puis euh, après, quand j'ai commencé à voir que, yo, je vais pas pouvoir rentrer dans l'industrie de la télévision très... Très vite, j'ai réalisé ça. Enfin, ah Ouais, c'était comment
1: cette réalisation pour toi? Mais
0: ben, yo, après un euh, des cours...
1: Euh, <rire> tu tu fait prochain poste, prochain poste, prochain poste. Non, postes, même pas.
0: pas. C'est après un euh, des derniers cours que j'avais eus. Puis là, c'est comme si tout le monde disait, oh, j'ai un stage là, j'ai un stage là, j'ai un stage là. Mm. Puis il y avait moi, un Africain, un Aïsie, puis un Asiatique. Puis, oh, <rire> le prof dit, OK, puis vous, comme que vous allez faire comme projet, on se regarde on on dit, shit! Mm. On a dit, OK, c'est comme ça que ça marche. Eux, ils ont, un peu, ils ont le même background que nous, la même formation que nous, mais eux, ils ont un pont pour Et aller dans ce système qui pas nous. Mm. Puis c'est pas, pas comme s'ils si allaient nous aider, là. Eux, ils étaient entre eux pour dire, oh, <rire> aidez-vous, tu sais, on a dit, OK. Puis après, je dis, tu sais quoi, je vais devoir, tu sais, from the ground, si je suis comme un documentariste, ben ça serait mieux que je sois indépendant, je monte mon projet, puis je le vends, comme à Historia, Canal D. Moi, j'avais déjà comme calculé ça. Puis pendant que moi, je commençais à faire, genre, euh, tu sais, comme mes projets, puis je j'allais rentrer à Concordia puis yo oh, j'avais une job puis comme on me foutait toujours moi je suis un très bon employeur très mauvais employé ok, okay c'était
1: quoi tes premières jobs c'est quoi les real euh, nine euh, ben pas des, des jobs étudiants que Pff, un récrate,
0: tu j'ai fait à Recrater on m'a foutu la main, ça c'était ouais. comment ça tu travailles où à Recrater euh, l'affaire de patin là <rire> oh le patin euh, j'ai travaillé dans un euh, resto déjeuner Mmh. J'avais des allergies ce euh, un moment donné, puis ils ont pensé que j'avais fumé du wheel, on m'a foutu dehors. On peut pas, pas avoir ça, Kevin. Comme <rire> du quoi, du quoi, je te rends pas? Puis là, après, à mon frère il a qui... mon frère a été mangé après. <rire> un moment donné, il dit, oui, monsieur, est-ce qu'on peut vous servir? Il dit, c'est toi qui as foutu mon frère dehors. Non. <rire> non, 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 monsieur. Il avait peur. Euh, euh, club de golf privé aussi. Shit. On m'a foutu dehors parce qu'on pensait que j'avais volé des, des balles de golf. Oh my god. C'était vraiment un crise. Il y a des balles partout qui. Dans, bon, pourquoi j'aurais volé ça? C'est
1: absurde,
0: non, mais ça. Non, ça, je pas compris. j'ai pas voulu plus comprendre. Tu sais. mm -hmm. euh, dans d'une affaire, affaire de chocolat aussi, je suis pas resté. Compagnie de normalisation de données dans le vieux port. Tu sais, I tried to be corporate. Pour <rire> tous ceux qui disent, oh ben, il veut toujours être indépendant. »« I tried. C'était pas pour moi. Puis, la dernière job que j'ai eu, je me suis dit, on dirait que je vais me faire foutre dehors encore. Fait que tu sais quoi, je me suis foutu dehors tout de suite. À, à l'heure de dîner, Mais je me suis levé, j'étais été au parc La Fontaine, mais je me suis dit, you know what, fuck that, là, il faut que je trouve quelque chose parce que là, ça marche pas. I need to get my money, mais il faut que je puisse, tu travailler dans quelque chose qui, yo, je vais pouvoir au moins évoluer. Puis c'est là, après que j'avais des petits contrats genre de mariage. Puis là, mmh. tous les gars du Hood voulaient comme des vidéos. « Yo, dis, tous les gars, ils ont leurs vidéos, on a besoin de nos vidéos. » Fait que là, je me suis mis avec les gars de Folly West, Jackie Castro, euh, tu tout mon entourage. Puis là, j'ai commencé à faire des vidéos, 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 vidéos. Puis là, après, c'est comme... je tu faisais le montage aussi? Je faisais tout, je faisais mmh. tout. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire « shit, tu peux te faire un 500 gouttes à chaque deux jours, shit, yo, on m'a pas dit ça ». Moi, tu sais, sort du, sorti « 9 to 5. Oui, bon, tu j'ai vu le monde des deals, mais j'étais pas un, un comme ça, là. Mais c'est après que, yo, t'es capable de dire « shit, comme yo, t'es début vingtaine, t'es capable d'avoir un 500 gouttes deux, trois jours ». Je suis comme « shit, là, c'est bon, là, une semaine, j'ai fait 1000 gouttes, j'ai comme « what <rire> ?». Puis après, ben, j'ai juste commencé à avoir l'expérience avec les artistes, j'ai fait des shows, j'ai fait des shows R&B. Euh, 2014, j'ai commencé à booker des artistes euh, américains. Je travaillais avec Pouchetti, Tenashi, Ray Shimmer, Didi mm. Drama, euh, l'ex à Chris Brown, Carucci, la baby mom à Halloween. j'ai fait un fashion show fait avec eux. Que que quand
1: ils viennent à Montréal, tu étais genre dans, la pro, dans les promoteurs de ces événements-là.
0: Tu faisais, tu filmais, genre Non, non, non. Je faisais les tu Je faisais à, le booking. À, moi, en 2013, 2012, 2014, je faisais les shows. C'est ah. comme si j'ai grandi comme ça. J'ai fait des. des, des j'ai filmé ensuite j'ai fait des shows locaux mm -hmm. puis ensuite j'ai dit c'est comme s'il manque toujours quelque chose comme que moi les artistes ils sont sur le web ils ont besoin de shows après quand je faisais des shows j'ai dit ouais mais t'as besoin de faire des openings mm -hmm. fait après j'ai comme voulu monter là-dedans puis après cela j'ai commencé à avoir un réseau de contacts de personnes à LA mm -hmm. New York puis là c'est plus vers là que j'ai commencé à comprendre vraiment l'industrie puis ça comment fait
1: juste filmer les vidéos là, dans le temps j'en sors commence à le c'était comment ça, ton équipement, genre dans le temps. Avec quoi tu filmais des vidéos
0: euh, J'avais une Sony H, j'ai oublié son, le nom. Mm -hmm. euh, Ensuite, j'ai eu une Canon 5, 5D. Ooh, que là, on a su que tu pouvais faire des vidéos avec un appareil. On a fait comme, Une eh, mais... DSLR. Exactement. <rire> fait que ma 5D m'a vraiment beaucoup aidé pendant puis très ça Tu longtemps.
1: faisais du montage avec quoi? Avec Premiere, genre sur un ordi, genre?
0: Euh, ça... Premiere puis Vegas. Vegas, ouais. ouais. Puis
1: t'as appris ça. T'es allé à l'école, à Guess pour ça pour le montage. Ou t'avais appris ça tout seul?
0: Ben, tu c'est vraiment la base. T'sais, mm. Comme t'es à l'école, fait que c'est vraiment genre pour. Tchou -tchou 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 fait que tu vas jamais venir un expert. Tu sais, à. C'est vraiment l'histoire, puis il t'initie, mais si tu venais expert dans le son, mais il faut que tu aies une formation dans le son aussi. Il faut que tu sois dans la scénarisation. Mais... Fait que, comme moi, quand j'étais. Puis j'avais mon, mon dilemme est-ce que yo, je vais faire mon, mon show right now ou je vais aller à la Concordia Quand j'ai vu que l'argent rentrait, j'ai pas besoin d'aller à Concordia, là. Chris, je m'en
1: fous. C'est pas une job est-ce qu'on te demande ton diplôme quand t'arrives.
0: Non, non, on demande ton. Exp... Comme... On veut voir si bon. C'est ça. C'est quoi que t'es capable de livrer là-dedans, là, là, là tu sais. Mm
1: -hmm. Puis euh, là, la transition aux choses, c'est. Est-ce que. Attends, ça ressemble à quoi le monde du rap quand tu commences
0: à faire des vidéos C'est qui qui bombe, genre euh, Ben moi, moi j'ai commencé avec les gars avec qui je me tenais. C'était mes partenaires, hum. l'autre partenaire. Fait que là, un gars de voix, il dit yo, G, yo. Tu sais, où quelqu'un qui est venu faire apparition dans le vidéo. Il voit que shit, t'as l'air professionnel. Il y avait un premier vidéo, fait que le même gars sur un Timbox pour dire, yo, mm -hmm. j'ai besoin de vidéos. Puis moi, c'était vraiment Pierre fond tu Pineuf. Fait que tout le monde va dire, ah yo, ça, c'était vraiment, il filmait que pour les necs bleus, whatever. <rire> moi, je m'en foutais de <rire> ce que les gens disaient. C'est mon entourage, fait que je m'en fous. Là, je que me que demande tout le temps, quand vous dites ça à la politique, je me demande tout le temps, c'est qui les gens qui disent ça? <rire> Ah, mais c'est des personnes de l'autre side. À un, moment donné, à un moment donné, je vais pas dire son nom, mais un gars pensait que j'avais un beef avec lui parce que j'avais Soul, parce que j'avais quelque chose d'autre à faire. Il il dit Ah, t'as quoi ce que tu fais Juste un de quoi tu me <rire> parles? J'ai fumé ce gars j'ai fumé ce gala. Comme j'ai fumé ce gars arrête de rentrer dans une politique qui n'existe pas. Là. Mmh. Mais,
1: euh, je peux pas rentrer dans le street talk, puis les couleurs talk. On va pas rentrer dans ce talk-là, non. Mais, euh, fait que là, c'était quoi, mettons, le, le, le premier gros... C'est quoi, tu t'organisais les shows, genre? C'était quoi le premier gros show que tu t'organises?
0: Euh, au début, je faisais des shows avec mon frère. Mm. Fait qu'on on avait des shows qu'on faisait au Café Campus puis au, au Lambie, qui, sur, qui, qui était sur Saint-Laurent. Et euh, Mont-Royal, on a fait un show avec Dramatique, mm. un show avec Casper euh, on avait beaucoup aussi Cyrano aussi dans le temps.
1: ok, okay Maintenant que tu as amené le sujet de Serrano, c'était comment Serrano as a hot rapper in the street? Là? Comment il bougeait? Là? Comment, quand, son, quand Slang de Montréal passait à la musique plus, Serrano, il était comment?
0: Serrano, ben, c'est qu'il a amené un wave dans l'Ouest commercial qu'il avait pas, dans le sens uh -huh. il y avait des, des crews, il y avait des street rappers. J'adore ça, moi. Mais Cyrano, a voulu l'amener à un autre niveau. Ouais. C'était comme un, genre de, un des seuls rappeurs qui voulait vraiment faire la connexion avec tous les autres artistes des autres comme L'Aile, genre comme Limoilou, Québec, euh, Laval. Fait lui, c'était quelqu'un que même s'il était quelqu'un du Ouest, il essayait quand même de pouvoir connecter avec des autres artistes, whatever. Fait qu'il a été quand même un des artistes qui a voulu rassembler. Mm -hmm. euh, son crew a été quand même un coup qui était respecté, mais je sens que sais avec la discorde de année, la division qui s'est passée dans le groupe, ça n'a pas pu aller d'un autre niveau. Fait que,
1: mais le sling de Montréal, je trouve que c'est une chanson tellement bonne. Moi, ouais. j'aime ça, man. J'aime l'idée. Je vois la vision qu'il avait quand il a ouais. fait cette chanson. Ouais. Est-ce que
0: ça avait hit dans le temps, cette chanson-là? Euh, ça avait hit, mais on dirait que ça hit plus aujourd'hui. Ah, on ouais, dirait hein? que Cyrano est comme un artiste qu'on a comme... Ah, shit, dans le fond, il était pas pire. <rire> était, dans le fond, il était pas si poche que ça.
1: Exactement ouais. le même. Mais euh, est-ce que t'as entendu la
0: musique sur quoi qu'il travaille maintenant? Est-ce qu'il travaille sur de la oui, musique? Oui, oui. Euh... Est-ce qu'il y a de l'autotune? Non, pas vraiment. Euh, parce que les beats qu'on a choisis, parce que c'est quand même moi qui l'a référé, le producteur avec qui il travaille, parce qu'il ne veut pas me donner mes critiques d'executive produce. Je suis un très bon executive producer, gars. Ah, yo, j'ai dit. Yo, il y a plein de hits là que vous entendez aujourd'hui. Là, des fois, c'est mes idées là, puis le mm. monde ne savent pas. Je comme, vais même pas dire le nom. Mais true. le plus gros hit en ce moment qui se passe... L'occupation hood Non, tu vois, j'ai rien dit. Ben yo, le produceur. <rire> DN. <end, the end. rire> tu comprends? Tu sais fait, quand il y a le draft, le draft après, on me l'envoie à qui À moi. Là, je dis yo, yo tu devrais faire tch 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 tch. Ah ok, good, bow. Puis après, moi, je sais pas. Comme le monde ne pas dehors okay, que yo, il y a eu comme 3-4 idées qui mm étaient -hmm. dans le beat. J'ai pas besoin parce que moi, je veux qu'il y ait des hits, mais souvent, on m'amène dans un studio. puis pfiou. Je donne ouais. tout mais ben non, on dit ça, c'est pas. Yo, ça un mérite uh, 16 bars là. Mais ben non, ça c'était wack là. Fait que, tu sais, Cyrano travaille sur un EP avec un gros pelouseux. Puis, tu sais, c'est des beats ou est-ce que, tu va pouvoir être dans son élément de spinning. Parce que j'ai toujours critiqué de ça à Cyrano. dis, yo, t'as des bars, mais des fois tu prends des beats qui met pas ton talent en valeur genre mm -hmm. des fois je suis comme yo know, ce là je suis comme c'est quoi tu sais je pense avec ce, ce projet là on va pouvoir beaucoup voir le lyrical skills de Cyrano. Mm -hmm.
1: j'adore la, la dynamique entre toi puis Cyrano puis j'adore quand le monde clash avec vous genre je parlais de ouais. quand il est arrivé le, la, la nouvelle entrevue de K-Benz. ouais incroyable. Moi, j'ai ouais, J'ai failli l'écouter deux fois. Puis après, dans les comments, Cyrano, il, il se faisait ramasser. Ouais, ouais. Puis j'étais comme, yo, non, il faut pas que ça Je J'étais allé écrire à Cyrano. J'étais comme, yo, je ne change jamais. Puis il m'a dit merci.
0: <rire> non, mais parce que l'affaire, c'est que Cyrano l'a un peu cherché. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, c'était on était dans le studio. Puis un moment donné, je pense qu'il parlait avec Crowd. Puis un moment donné, il a fait un un, un, un vidéo call avec K-Benz, puis il arrêtait pas de dire, « Ouais, mais toi, t'es toujours avec des idées de là, nanana. » Plaque là, K-Benz voulait s'expliquer, puis Cyrano arrêtait pas. Il dit, « OK, you know what, c'est comme mon entrevue rap politique, là. » Après, Cyrano dit, « On va voir, la nanana, puis la bouquille. » Yo, K-Benz était prêt pour Cyrano, <rire> parce que, je pense, quelques semaines avant, il avait fait une entrevue avec 11 mm. puis K-Benz était de relax, il était quasiment « right ». juste comme « whatever ». Yo, dans l'entrevue rap politique, Ken Benz était focus, il était là. Pardon, je suis comme, ok, il est vraiment là, pas pour niaiser, mais tu sais, c'était all love parce que tu on a chill après, nous a donné des manteaux. Mais il y a pis. plein
1: d'autres gens qui t'a. White B aussi, est arrivé focus un peu sur
0: Cyrano. Moi, j'ai senti l'attention entre oui. White B et Cyrano un ouais, peu. Ouais, ben parce que White B sait que Cyrano est un fan, mm. mais des fois vient le tough love, puis Cyrano l'a dit, genre, tu sais, je vais te ramener de te critiquer là, whatever. puis White B, c'est comme si on devait le book depuis l'année euh, mm. passée. Puis il a dit « Non, non, t'sais, on va prendre ça à poser ». Fait que lui, il analysait, il analysait les questions pour dire « OK, là, je suis prêt parce que je sais à peu près comment on va danser ». Puis euh, ça aussi, c'était « All Love ». Fait que mm -hmm. des fois, il y a des personnes qui voient des tensions sur caméra, mais t'sais, behind the scenes... T'sais, tu t as,
1: t as vu, hier, il a fait la cover du nouveau White Bee. Oui. Yeah, C'est quoi tu penses, ce look-là? C'est un bon look pour le
0: Oui, comme moi, je te dis, comme White Bee, il rentre, je pourrais dire, dans les grandes ligues. Je pourrais dire, même pas au niveau créneau rap. là C'est vraiment une figure artistique au Québec, tu sais, fait moi je veux qu'il puisse tu sais monter monter mais tu peut-être pas diluer le son suite qu'on aimait bien parce que là avec son dernier album, beaucoup de personnes disent tu sais c'est un petit peu trop pop, un petit peu trop, you know what, on ride et c'est pas trop de faire comme là whatever, but tu sais il avait expliqué même au podcast que ça un projet qu'il voulait déjà expérimenter avant même le deal de Joyride. Ride. Fait que c'est comme il a as an artist, je vais expérimenter des affaires mais tu sais je veux quand même qu'il puisse monter mais tu pas mettre de côté toutes ces racines suites que tu mm -hmm. qu mis, où ou est-ce qu'il est. Puis, -ce
1: qu c'est hein? euh, fou dans, dans l'évolution du rap au Québec, parce que même au State, ça arrivait, mais vu qu'eux, ils ont plus d'infrastructures, c'était moins pire. Quand le, le rap a passé de, de vente de disques à numérique, mm -hmm. au Québec, j'ai l'impression que ça, au lieu de faire une transition, ça a juste fait une pause, genre. Est-ce que je, je lis bien que comme il y a eu clair, deux erreurs distincts, genre puis, qui a comme eu un temps mort du rap québécois. c'est pas pour disrespect les artistes qui grindaient dans ce temps-là. Mmh. Parce que souvent, c'est ça. Mais est-ce que tu, euh, toi qui étais dans ça à ce moment-là, est-ce que vous, comment vous le voyez, vous, cette era qui était comme, comme pour le, le mainstream, I guess, genre, le rap était moins présent au Québec?
0: Euh, il y a eu beaucoup de vagues, vraiment. Il y a eu des vagues, je pense, des faits 90s. Ensuite, il y a eu la vague, genre, où est-ce que Musique Plus, genre, genre tassé certains rappeurs puis mettait, genre, beaucoup plus les Hero Prod, Kind of Music, l'Assemblée, Acrophone. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu l'autre vibe, où est-ce que c'était beaucoup plus, genre, YouTube nous a, comme, sauvés un peu, en mm -hmm. quelque sorte, comme en sachant très bien qu'on n'avait pas cette voix-là dans la radio commerciale. Puis, on n'avait pas de place vraiment dans Musique Plus, MusiMax, mais tu sais, on avait YouTube qui nous permettait de pouvoir avoir des street rappers qui nous ressemblaient. Il y a eu les Double Shot, il y a eu Seven Nav, il y a eu MFG. Ensuite, il y a eu la montée encore de YouTube, MySpace qui nous ont aidés. Fait que moi, je pourrais dire qu'est-ce qui a aidé le rap-cap, c'est le web. Mmh, c'est C'est pas l'industrie québécoise. Qu'est-ce que l'industrie québécoise fait, c'est de suivre une, une tendance qui fait tout simplement. Euh, s'imposer. La culture hip-hop est rendue le nouveau pop, fait que c'est rendu mondial. Fait que, que tu veux... Pour dire, ah, maintenant, le rap keb, maintenant, est tellement... Tu sais, le rap keb est où est-ce qu'il est... j'utilise ce, ce terme-là pour qu'on puisse com euh, pour qu puisse comprendre. Elle est... Où est-ce qu'elle est par défaut? Mm. C'est que la génération qui écoute du Young Thug, du Jeezy, du whatever, sont fans... De cette culture-là, genre, le gars qui a grandi, qu'il soit québécois, qu'il soit black, qu'il soit asiatique, qui a grandi back then avec du wu -Tang. Fait mm. que là, lui, bon, il a son entreprise, puis peut-être il a ouvert un magasin ou un restaurant, puis il veut mettre du wu puis du NWA dans son magasin. Fait qu'il y a comme une culture qui, qui s'est installée. Puis, aux States, en France, au UK, Belgique, c'est rendu là. fait mm. Même s'il y a le petit mouton de baby boomer qui ne veulent pas voir ça, par défaut, à cause que les chiffres... Sont tellement impressionnants, genre, sur le web, comme, tu euh, YB a plus de views que Marc Dupré. là, tu ouais, tu comprends, tu fait que là, c'est rendu que tu peux pas faire un festival, t'évites pas l'out, Soldier, YB. Tu peux pas faire
1: un show de la Saint-Jean tu t'invites pas un rappeur.
0: Tu peux pas le faire. Tu ouais. vas peut-être vouloir éviter toujours la même niche de rappeur quand même, mais, mm -hmm. tu sais, l'artiste qui va pouvoir se démarquer pour avoir les chiffres, un comme, shit, je le veux pas, ben, crée... Est-ce
1: que tu penses que. Parce qu'il y a de quoi euh, aux States de genre cette. Euh... Ce regard, où ce que tu sais, Ah oh, le rapper a un background criminel, mais comment on va pas trop poser de questions puis il est le fun, puis sa chanson est bonne, puis là il est là. Mais au Québec, il y a cette espèce d'enfant non, non, mais ce gars-là, il dit qu'il fait des crimes dans sa musique comme.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est hypocrite, parce que tu vas pas. tu vas vouloir démoniser Nima mais la mairesse prend des photos avec nous. C'est ça, exact.
1: Yo, tu sais, ce take là, là bro, tu sais, ça, exactement. C'est moi le premier. Quand elle a pris sa photo avec Nima j'ai fait un vidéo, ok? J'ai mis la photo de ma de J'ai fait un vidéo qui a 50 mille vues, j'ai mis Valérie Plante. Pis Snoop Dogg, j'ai ouais. mis ça sur YouTube. Quatre jours plus tard, toutes les médias ont fait des chroniques avec exactement ce point-là. Il y a personne qui m'a donné le crédit. Même. Il
0: fallait qu'il donne le crédit parce que Snoop, non seulement, ben, tu sais, il, il avait dit ça altercation euh, avec ouais. la justice sur, bon, il euh, y avait un, euh, t'sais, un mort là-dessus. Ensuite, il y a toujours Klim, genre son 7. Mm -hmm. Mais ensuite, le monde nous a oublié que Snoop a essayé de, de, de démarrer un autobus qui offrait des, des, des faveurs sexuelles à des célébrités. Genre, lui, il y avait vraiment un réseau de, <rire> un réseau de proxénétistes ouais, ouais. Qui, qui développait non puis il y a des entrevues de ça. fait que, Pourquoi tu, tu veux euh, critiquer ou juger une image sur quelque chose qui n'a jamais été vraiment condamné? Mm -hmm. C'est des suppositions, des... Ah, 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 ah. Puis
1: c'est surtout un gros personnage public qui a construit pour sa carrière de rappeur aussi qui n'aide pas du tout seul.
0: Exactement, mais si c'est pour jouer à cette game-là, invite pas Gucci Mane à Oshiaga. Exactement. Gucci Mane, li, oui, self-defense, puis je comprends. Mais still, tu comprends? C'est un felon aussi. Yo, je vois des deux des Baby, des Young Tug, des whatever. J'sais comme, yo, guys, si vous voulez jouer à ce jeu-là, comme soit vous invitez personne ou soit vous laissez la même euh, opportunité à mm -hmm. Nima que il est le, la représentation de cette culture américaine mais au, au Québec, là, tu sais. Ouais, mais il y a cette espèce d'affaire où l'État est tellement impliqué dans les, les productions
1: culturelles ouais. que si l'État s'investit là-dedans, puis après, c'est comme pour parler de whatever, x shit, euh, pas, euh, by F, whatever, genre, c'est comme comme je suis mettons, qui a fait un album, puis sur la cover, c'est des jardins. Quand des jardins de vivre le plus gros lit de ouais, tout l'État, ouais. c'est comme, c'est juste, c'est comme, oh, wow, mais il a réussi, tu sais, pareil. Ouais. Mais c'est qui qui expliquait ça? C'est que c'était des. Je pense que c'était à la politique d'où. C'était-tu ou c'était à 11 MTL, les fonds qui avaient été. Ah, oh, c'était le, le gars da de Vinci. Da Vinci. c'était une bonne entrevue. Ouais, ouais, ouais. Ça, qui avait expliqué comment Shuiz avait pu subventionner son album. Oh, c'était faux, ça. Ouais, Da
0: Vinci, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a un peu parlé du game, tu sais, qui se passe au Québec. Puis je dis toujours que. Euh, puis vous pouvez voir cette entrevue-là à Vlad TV, c'est Berli qui parle, tu sais, qui dit, comme lui. A, 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 euh, en tant que Canadien, il explique qu'on est blesse au Canada d'avoir autant de, euh, je pourrais dire, d'investissements au niveau culturel et artistique pour des artistes. Mm -hmm. C'est un gift and a curse dans le sens que, c'est une musique business Il faut que ça soit du business, puis il faut qu'on puisse comprendre les racines du hip-hop qui est très rue, avec un contexte qui est beaucoup plus revendicateur, qui fait en sorte que si tu as un, un appui gouvernemental, faut il faut que ce soit limité. Comme tu ne mm -hmm. peux pas seulement dire ton game. Et au niveau gouvernemental qui font en sorte qu'il y a des rappeurs qui devraient avoir aussi un spotlight qu'eux ne peuvent pas avoir un certain, un certain appui parce qu'ils ont un contenu qui est trop comme ci, comme ça. Tu sais, ça marche pas pour moi. Je trouve que c'est comme paradoxal de pouvoir dire oh « Ouais, mais tu sais, il est trop street, c'est fait qu'il qu n'y a pas des fonds ». Dans ma tête, je suis comme « Ouais, mais lui... » Il, aussi, il est street, c'est juste à cause qu'il est dans le bon label, qu'ils sont capables de jouer avec certains papiers pour qu'il ait des fonds, mais il n'est pas plus différent que l'autre panel au ouais, bon. C'est juste que lui, bon, il est sous cette bannière-là. Fait que tu vas me dire que un gars qui est comme street, mais qu'on le rentre dans un label où est-ce qu'on est capable de le façonner une certaine image ou qu'on est capable de pouvoir remplir certains papiers, il va pouvoir avoir 25 000, 30 000, 50 000, 60 000, tandis que l'autre, ah, mais ça coûte que t'es trop street. Non, c'est comme. Ça marche pas, ce, ce, ce dialogue, pour moi. Oui,
1: parce que c'est comme... C'est une excuse de cave.
0: Non, c'est juste... Tu travailles pas avec les gens qui sont nos amis. Voilà. <rire> tu n'es pas avec les libos les certifiés qui sont capables d'avoir des subventions pour ton affaire. Enfin, le gars qui est talentueux, qui est street, mais lui... Étant donné qu'il n'est pas avec eux, mais lui, il faut qu'il a cherché son, son, son cop de ci, son cop de ça, son cop de ci. faut qu'il puisse monter son propre show, puis whatever. Tandis que l'autre personne, qui est peut-être moindrement suite, ou peut-être fait fake de fond, peut-être qu'il n'est même pas dans tout ça, puis il fait, montre que c'est un gros neck gang, montre des guns dans son vidéo. Mm -hmm. Mais étant donné qu'il y a la bonne personne pour pouvoir monter les papiers, mais ça peut passer quand même crème, genre.
1: Mm, c'est ça. Puis euh, est-ce que tu penses, genre... Tu là, il s'installe vraiment bien les infrastructures du rap. Tu penses, c'est quoi le next level pour le rap au Québec? C'est avoir un mainstream
0: artist au States, en France? Ben, nous, on est les suiveux, fait qu'on va suivre quest ce qui va être ailleurs, puis on va juste le suivre. On n'est pas... Dans le sens qu'on a une identité qui est particulière, qui, 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 qui est unique, mais dans le trend, on fait tout simplement suivre. Mmh. C'est comme on n'a pas euh, innové quelque chose peut dire « Oh my God ». Oh my god, on a été. Ben, K-Tray l'a fait un peu. K-Tray a créé un son, mais c'est pas dans la rap, c'est plus dans la musique électronique. Bah, ben, c'est ça. Quand on parle de producer, ouais. k chast c'est un producer. Je sais que qu ce qui était quand même un bon mouvement, tu sais, je Puis c'est encore là quand je dis, c'est comme. Tu sais, c'est pas le rap Keb qui s'exporte. Là, on parle de producing. High Class, les mm -hmm. camarades s'exportaient. track s'exporter. Les gars, Planète Giza et Mais
1: c'est dans la culture. Si on veut avec le, le mot culture, quote par Migos, genre, les producers font partie de la culture. Genre.
0: Exactement. Ouais. Fait qu'il y, y avait le Heartbeat Montreal qui était, c'est comme une communauté, genre, et mm -hmm. pas Puis j'aimais vraiment beaucoup ce, ce mouvement-là. Puis de là, tu vois qu'il y a des artistes qui ont pu émerger puis pouvoir. Mais niveau
1: euh... MC, euh, c'est pas la même chose. Côté innovation.
0: Non, mais moi, j'attends encore les co-signes. Je veux les co -scène des Big Dog pour le rap ici. Je sais qu'il y avait un, un rappeur qui est en France qui avait dit Oh, euh, en France, euh, à Montréal, tu il sais, y a des artistes en France qui copient. Mm -hmm. Je ne suis pas trop sûr de ils ça. Ils ont dit qu'à Montréal, nous, on copiait la France. Non, non, non. C'est qu'un un artiste, un, un entrevue à, à la radio, l'autre il a dit Ah, oh, mais tu sais, je pense qu'il y a des artistes qui copient des, des, des personnes de Montréal. Ça, mm -hmm. tu sais, c'est un je... narratif qui commence, je trouve. Ouais, mais c'est un narratif qui n'est pas vrai. Est ah, que est pas les, les Français veulent être des, des Américains, ils ne veulent pas être comme des Montréalais.
1: Mais nous, ils nous trouvent oh. cool, vu qu'on est ici, justement. On n'a pas les chiffres.
0: Hum. On n'a pas les chiffres, on n'a pas le prestige. Quand ils viennent à Montréal, c'est juste pour... C'est juste vu, oui, oui, des filles euh, et euh, les fans et tout ça, whatever. Il y avait un rappeur, je ne vais pas mentionner son nom, un gars de France. Il y allait avoir un show euh, à Montréal. Puis là, Cyrano l'envoie un message pour dire oh, « tu, tu vas être au passage à Montréal, sur Montréal. Et euh, est-ce que tu vas euh, passer à politique on a un euh, podcast whatever, tout ça. » Là, l'artiste, il nous dit euh, « Ok, mais... Euh, » Ça va sortir quand? Parce que moi, je vais probablement être soldat dans les prochains jours. Fait que Le temps qu'on le filme, le temps qu'on le sort, moi, ça va pas me rapporter grand-chose pour mon showcase. là, Cyrano, il dit « Guette, qu'est-ce quoi que je réponds? » J'ai dit « Écoute, on est un hip-hop podcast qui parle sur les réalités de la game, sur ton background, sur ton parcours. On parle avec toutes les hoods, tous les secteurs de Montréal. Puis on te met comme à nu dans ce podcast-là. » Fait si t'es pour vendre des billets, bro, juste vague. Viens mmh. pas dans mon podcast, c'est pas un podcast comme ça. Si tu veux venir, puis, you know, connect pour the media pour qu'on ait une conversation pour que les personnes qui sont peut-être juste fans du podcast ou fans des entrevues, qu'ils n'allaient pas à ton show, c'est une autre audience que tu aurais pu peut-être chercher pour ton prochain show. Mais c'est un peu ce côté-là où est-ce qu'il n'y a pas ce respect-là des artistes qui viennent ici parce qu'on les, on, on, on les surpaye, mmh. on, on les coque-soc. On les traite comme des rois, là, on les... Comme des groupies. Puis c'est pas supposé d'être comme ça, là. T'sais, comme si moi, je vais dans une autre euh, ville, je sais pas, je vais, vais à Pana, vais à Miami, je vais devoir marcher droit-droite, là, avant qu'ils me mettent dans un coffre. Parce que c'est comme ça. Puis à Montréal, on va s'entendre que c'est très. Depuis dernièrement aussi, c'est très hood-hood, c'est très gang-gang, c'est très comme yo. C'est une politique. Puis à Montréal, il y a des personnes qui pourraient faire ça, sauf que quand il y a des artistes qui viennent ici, il n'y a pas vraiment euh, cet appui-là qui font en sorte que. Montréal se développe au niveau de l'industrie. C'est des personnes qui viennent prendre leur brette qui bougent. Mais où est le cosign, où est le featuring, où est-ce que. Tu sais, il n'y a pas tout ce côté-là, où est-ce qu'on a... on profite de tout le va-et-vient parce qu'on on, on, on braque, on est l'endroit au monde avec le plus de festivals. Mais moi, je ne vois pas comme tout ce, ce, ce que eux. Dé... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait en tant que développement avec ces artistes internationales quand ils viennent ici?
1: On les. Euh, on, justement, c'est comme, tu sais, métro, métro. On, on prie pour qu'ils se présentent. S'ils se présentent, on est bien chanceux, genre c'est comment il croche jusqu'à la fin
0: ouais mais bon Olivier, Olivier Primo là il a dit clairement là lui là c'est c'est quelqu'un qui prend des concepts d'ailleurs Mm -hmm. C'est comme ça, lui, c'est un businessman En plus,
1: c'est parfait. Tant que j'étais Olivier Primo ici, on l'aime plus ici. Olivier Primo. Okay, vous ne l'aimez plus, mais vous l'aimez eh Ben non, on ne l'aimait pas à la base. <rire> il m'a bloqué. Pourquoi le, Parce que je l'ai niaisé sur Instagram. Bitchclub Evvidei. <rire> <rire> oui, c'est ça. Puis le... <rire> là, je l'ai niaisé. J'ai fait des vidéos sur lui. Là, il m'a débloqué parce qu'il voulait faire comme si c'était drôle. Là, je l'ai invité ici. Il m'a niaisé. Fait que là, moi, puis les gens qui écoutent, on l'aime plus. Il mais quoi,
0: il devait venir, puis c'est juste pas prêté Il devait venir cinq fois. Il a annulé cinq fois Deux jour avant. Fait que ouais euh... c'est quelqu'un qui veut faire des zooms il veut pas oui. se présenter il, il devait venir à rap politique il me fait appeler sans sans, sans agent de CISA. après je dis ok yo euh, je vois que ça marche pas ouais non écoute revoilà ah, je suis comme yo bro mm -hmm. souvent c'est toi qui réponds comme le même email pour dire oh je sais pas ouais, comme ouais. arrête là soit tu veux venir ou tu veux pas venir comme c'est juste que si tu te trompes dans le hip hop si je pas vraiment genre sur ma plateforme ouais, toi bon peut-être c'est plus personnel parce que t'arrives de ta gueule là. <rire> mais nous c'est beaucoup plus le fait que si, si tu te trompes dans le hip hop comme ça mm -hmm. Et ça serait bien que tu puisses parler un peu de tes intentions quand tu book un artiste, whatever, et pas seulement rentrer vraiment dans ce que Ricky D avait dit de lui, qui est, est, est un, culture, un culture vulture. Puis un culture vulture, pour les personnes qui ne savent c'est quoi, c'est quelqu'un qui va utiliser une culture ou rentrer dans une culture juste à des fins économiques pour ensuite investir dans ses propres shit après. Mais mm -hmm. tu ne vas pas redonner ou tu ne vas pas essayer de développer ou élever de culture au cosign des personnes dans cette culture-là, qu'ils ont développé ça depuis les 30 dernières années. Tu peux arriver en 2015, euh, je suis un fils d'un riche, mon père, il y a des IGA, puis on fait ça, ça, n'importe quelle façon. Puis après, tu sais, juste pas être, euh, you know, correct avec certaines personnes qu'ils ont ouais. fait en sorte que tu as cet artiste-là, puis as cet artiste-là, puis que cette personne-là est venue une première fois à cause que moi, j'ai donné une bonne expérience. Fait que, mm. tu sais, il peut pas... même. C'était mon... quoi la situation avec Ricky D? Lui, il avait dit Culture Vulture, puis Primo, il avait répondu. Non, non, je pense pas que Primo est ah, assez crois... fou pour répondre. Ah, OK,
1: non, je crois qu'il y avait eu du drame. Je crois qu'il s'était parlé. Non,
0: genre. mais c'est que l'affaire, c'est que. Je pense qu'avec quelqu'un dans l'entourage à Olivier Primo déjà, que je pense qu'il disait des propos qui étaient comme racistes. Je sais pas mmh. c'est quoi qui a été dit, rapporté par qui, mais ça, c'est des choses que certaines personnes disaient. Mais que Olivier Primo, lui. Quand il y avait une rencontre avec WikiDy pour work avec tout ça, je pense qu'il avait juste dit « Ah, tu va passer des flyers, genre. » Mais tu sais, mm. on s'entend que c'est lui qui a fait venir euh, Public Enemy, Eminem la première fois. Il a fait faire venir Biggie. Il a fait venir, euh, tu sais, Farside. C'est un, un des pionniers de la promotion de show de rap au Québec. On n'était pas nés WikiDy faisait était dedans. C'est comme C'est pas normal que tu peux bénéficier probablement de certains moves parce qu'il y a pu... comme Mettre le radar sur certains promoteurs ou certaines organisations States avec des mots qui ont été faits, puis toi, tu arrives, tu traites une personne comme ça. Mais c'est ça, un culture vulture, qu'une personne qui va juste oh, mais moi, je vais faire ci, faire ça, oh, OK, ça me tente de faire ci, faire ça. C puis c'est ça,
1: puis genre, pour avoir été là-bas, j'ai pas payé pour le billet, mais je suis allé pour faire une critique. Puis euh, je trouve que c'était un bon festival. Ils ont manqué la chance qu'ils avaient, ils n'ont pas réalisé la chance qu'ils avaient de, de promote les artistes québécois. Il y avait beaucoup de gens là-bas, il y avait 20 000 personnes. Ouais. Je pense que, puis c'est ça que je disais quand je suis allé à. À podcast, c'est que à ce moment-là, la chanson qui bumpait le plus à Montréal, c'était Iceberg de, de Lust. C'était la chanson que tout le monde écoutait. Puis j'écoutais le show de Lust, puis c'était le show le plus lit que j'ai été à Métro Métro, mais il était sur le, le, le deuxième stage, tu comprends? Puis j'étais comme à ce moment-là, c'est la chanson la plus hot dans la ville. Ouais. Ce gars-là, il devrait jouer juste avant et Sap sur le main stage, tu wow, Devant wow. les 20 000 personnes, C'est mm. des moves de même que je, le mot culture vulture est mais le, que quelqu'un qui est pas dans ce game-là ne voit pas c'est pas du tout sur son radar. Puis quand tu fais des moves dans une culture comme le hip-hop qui, euh, qui vient d'une place, comme t'as dit, de revendication puis de marginalisation, c'est des moves qu'il faut que aies en tête quand tu fais. Puis ouais. au Québec, il y a pas ce awareness-là sur comment traiter la culture. Non, c'est Mais la plupart
0: des personnes qui ont de la culture, c'est toutes des personnes qui s'en foutaient. J'ai mm -hmm. pas de nommé, j'ai ai... assez ach... ach... le... name-drop. Que ouais. les... ce soit les libos les médias, qui ont contribué à ça, mais c'est des choses que... On a vraiment normalisé pendant 20 ans, peut-être, la là, normale là, qu'on a laissé certaines personnes qui étaient seulement des fans puis des nerds de hip-hop, avoir le gros bout du bâton. pour on est comme, Yo, you're not even about that, tu t'en mm. fous du monde, tu t'en fous de... qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne veulent, part... veulent pas faire partie de, de ce groupe de Culture Vulture, mais c'est eux qui ont contribué au fait que la scène hip-hop ici n'est pas à ce niveau-là. Parce que c'est tout simplement des personnes qui ont « Ah ben, tu sais, comme j'ai vais te charger pour cette promo-là, ou si je vais aller avec un parti pris, puis tu sais, des moves whack. » fait que ça fait en sorte que on est là aujourd'hui, mm -hmm. puis on est encore en train de vouloir, tu sais, surglorifier le rap keb au niveau du rap international, alors que quand je parle, de, quand je vois les, le rap, là, puis je dis « OK, d'un top 10, là, quand je parle, le, le rap français, le rap américain, le rap... Euh, » Euh, le rap euh, en, en espagnol, le rap créole, le South, K South Korean rap, le German rap. On oui. est en arabe. On n'est oui. même pas le top 10. Oui. Le rap club n'est pas dans le top 10. Comme on parle de chiffres, on parle de, de, de show, on parle de move, on parle de... On n'est même pas dans le top 10. Fait que je vois même pas pourquoi qu'on est encore... Tu sais, avec si peu, on est en train de... Ah ouais, tout ça, mm. whatever. Le temps que il y a des gens qui vont dire, yo, il y a un train, il y a un, un wave qui se passe à Montréal. OK, on va pouvoir faire ça. Puis moi, je suis un artisan puis un bâtisseur aussi de cette de cette scène-là ici. Et moi-même, je dis qu'on n'est pas dans le top 10. Fait que c'est pas euh, le Pattenec qui a 2 millions de views qui va commencer à, mm. à essayer de dire qu'il est comme si whatever. OK, mais si t'es aussi hot que ça... Show me the number of the Vendre des
1: billets, je pense que c'est ça l'affaire que... Mais là, on a eu la COVID, on n'a pas eu, mais la, la vente de billets, puis même au States, c est, c est, ils font plus, mais c'est quelque chose qui est, qui, qui est dans le monde du rap. Nous, on n'a pas de vente d'albums, fait qu'on ne peut pas être là. Puis, puis Il y a les streams. I guess à la fin de l'année, quand le monde poste leur stream, c'est là qu'on peut comparer, à guess. Mais vu qu'on n'a on pas eu des gros... Ch... On n'a pas des gars qui ont... Non, il y a les francos, je sais pas. Y a, y, ce vrai, moi, le vrai métrique que j'ai pour calculer un rappeur au state, c'est la vente de billets. C'est comme, qu'est-ce que tu es capable de remplir ouais. comme ça, genre. Mm -hmm. Puis si c'est la meilleure métrique, je pense parce que c'est l'action la plus concrète. C'est comme, quelqu'un va planifier une soirée pour toi, genre. C'est comme la meilleure façon de calculer
0: Mais moi, du impact. Ben Moi, j'ai vu des shows de Tiso Picheries, puis general Sherman, des...
1: J'étais là, mon Run It C'était ridicule.
0: Oh ouais, au soda, là.
1: Ouais, quand ils sont arrivés, ils mmh. ont levé le shit, là, ils ont dit ça. Ouais, le
0: 514, le show de 514 c'est quelque chose. Fait que, il y a des personnes vraiment que... T'sais, il faut juste qu'il y ait des bons marketing moves pour qu'ils puissent connecter avec... Un autre créneau qui va leur donner des chiffres qu'ils peuvent pas. On est juste 8 millions au Québec. Mmh. Fait qu'il faut, il faut que tu puisses savoir un peu ta valeur. Est-ce que vraiment, je veux... Seulement avoir 8 millions, puis faire comme 500 fois le tour du Québec en 15 ans. À un moment donné, là, mm -hmm. tu l'as vu, genre euh, le rocher percé. Là, tu comprends? À un moment donné... -so des deux... ça aux
1: humoristes, big, les humoristes, c'est qui font, ça fait 30 ans. c'est
0: triste. <rire> c'est triste. À un moment donné, tu peux, oui, dans le sens que back then, je peux comprendre, OK, ça évolue, whatever, mais là, à un moment donné, tu sais... Un ouais. gars comme Sugar Sammy, il a dit, il a dit, est-ce que moi, je veux vraiment aller, genre, à Ted Firmine ou je veux être à Monaco comme, Il a fait comme ça, mais si tu as des skills pour être international, pourquoi tu ne veux pas toucher à saint là Si tu as un talent exclusif que d'autres personnes ne savent pas, parce que Montréal, ce qui est bon avec Montréal, c'est que même si on est différentes ethnies, on parle pas toutes de la même façon, mais on va avoir une influence. Il a beaucoup de personnes, ils vont... Dire que c'est un slang mais tu sais, c'est plus du créole suite là. Les personnes parlent à Montréal, là, bagage oh, ouais. ou tout ça, ouais. ouais du moi, je dis
1: fais les dos fais les bails, reste à l'école à la fin de chaque vidéo. Mais voilà, tu comprends, euh, puis... <rire> <rire> puis, attends, <rire> puis tout le monde m'a dit de faire de la merch avec ça. Ben oui. Puis, non, j'ai refusé de faire de la merch. Est parce
0: que c'est que... la, la... la...
1: la... propriété culturelle, tirait, ça qu'elle allait dire. Exact. Moi, je <rire> remarque quoi dans ça? J'ai dit fais les dos fais les bails, je dis ça, mais c'est comme clairement des mots haïtiens, des <viens>, mots créoles, je veux dire. puis c'est pas des mots qui m'appartiennent en tant que je me verrais mal vendre ça.
0: Bon, ça, c'est un. Autre débat, que je, je peux te en vendre? C est, c est, regarde <rire> le côté d'appropriation culturelle. Regarde, il y a acculturation euh, culturelle, l'appréciation culturelle mm -hmm. et il y a l'appropriation culturelle. Mm -hmm. Si toi T'es comme, you know, je vais faire des merch, mais tu veux t'associer avec, je sais pas, le fonds de 1804. Tu veux essayer de pouvoir euh, sponsoriser avec des kiosques mm. certaines affaires de fondations de basketball, de hot stock et tout, tu t'associes. Là, c'est l'appréciation appré culturelle. suis je je de Montréal, yo, je suis né dans le sens, yo, je, je parle avec ça, ça fait partie de mon ADN. Puis, you know what, I want to give back. Puis je sais que ce, ce, ce clander-là aussi vient de la communauté haïtienne. So, you know what, let's work together. Ça, c'est mm. l'appréciation culturelle. Je il y a des personnes qui vont juste d'être dans leur coin, faire des trucs vraiment maladroits, le faire, puis ensuite, comme on a... « We don't fuck with this. » Puis après, on va dire « Ouais, mais tu vois du racisme partout. » Non, c'est que t'as pas eu vraiment mm -hmm. de co pour ça. Mais toi, si toi, tu... Tu parles avec des gens de la communauté, tu parles de ton idée, tu t'associes, ça va juste passer crème?
1: Mmh. Non, j'ai pensé, mais c'est pour ça que je suis pas, pas, pas quelqu'un de merch à la base, je n'ai pas envie de vendre la merch, moi, mais c'était le shit que tout le monde me disait que je devais faire. Puis j'étais comme, ah, je sais pas si. C'est délicat! <rire> c'est ça! Dans le moment, moment BLM <rire> en ce moment, c'est délicat! Ouais, c'est ça! Bro, euh, ce Ray Stalk, euh, outre le BLM, là, maintenant, je
0: trouve que c'est hot, maintenant dans rap politique en ce moment, tu catches un peu de hit, là, temps-ci. Oui, mais bon, ça, c'est quelque chose de normal. Je dis des choses que beaucoup d'artistes dans le M-box, c'est juste mmh. que moi, je peux un rappeur, j'ai pas d'étiquettes puis des albums à vendre, fait que je m'en tabarnaque mais mmh. eux, ils peuvent pas, fait que la plupart des rappeurs que les gens aiment pensent exactement comme moi. Mmh. Même Cyrano si en dehors des caméras, là, qu'il veut pas faire, sont comme... Euh, 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 c'est quelqu'un de très réfléchi qui connaît les choses, c'est juste que lui, mmh. bon, il revient, il wanted... T'sais, il veut faire en sorte. Il mais il y a de
1: quoi que dans les fans de, de rap québécois, peut-être, peut je ne veux pas mettre un jugement, pas en région, mais qui ont un background plus québécois, puis moi je considère que j'ai un background québécois quand même, euh, qu'ils n'aiment pas ça se faire dire qu'ils sont peut-être, ou qu'ils pensent peut-être de quoi de pas bien. Parce que dès que, genre, les deux derniers épisodes, il y avait des rappeurs blancs devant toi, puis étaient comme, vous voyez comment Kiki est tranquille. Euh, oui, je, je veux qu'on je veux adresse. Je, veux, je
0: trouve ça tellement absurde. Il euh, y avait El Nino qui était El là, puis j'avais. Euh des allergies qui étaient quand même assez fortes. Ouais, puis c'était clair que attends juste pour c'était clair que Cyrano puis lui se connaissaient genre ouais. c'est ça aussi
1: qui était, était normal qu'ils parlent plus les deux genre.
0: Oui, puis il y a des artistes que euh, que par exemple comme Timo euh, de Tactica que c'était Cyrano qui connaissait plus mais je j'ai parlé plus parce que mm -hmm. j'ai vraiment suivi beaucoup plus le mouvement 8-3, Tactica, puis j'aimais son vibe. Puis on avait des conversations que c'est comme si à mon nez je parle plus que Cyrano dans l'entrevue. Même si un artiste que moi j'ai vite, Cyrano connaît pas, Cyrano a fait en sorte de rentrer dans le, dans, dans le, dans le vibe, puis moi je vais essayer de voir un peu le vibe de la personne, puis rentrer. Mm -hmm. L'entrevue avec El Nino, c'est que j'avais pris vraiment quelque chose avec somnolence. Fait que mon cerveau était juste là, puis j'étais comme moi de puis j'étais comme dingue, tout était sauf. Fait que, T'sais, étant donné que c'est un travail d'équipe, si moi, à je suis comme « Ah oh, !» Je sais que Cyrano va à puis il y a des entrevues que Money Cyrano, je ne sais pas quest ce qu'il y avait, je suis comme « Yo !» Comme on avec l'entrevue avec Larry Kidd, que Cyrano est a fumer quelque chose de fou. Je suis comme « Ok, je vais laisser Cyrano, je vais juste continuer avec Larry Kidd. » Cette entrevue-là, fait eux, ils vont « pick and choose » ce qu'ils veulent euh, retenir pour essayer d'avoir une narrative qui est une narrative qui n'est même pas par rapport à moi. Moi, je dis toujours « si tu te sens comme ça avec toutes les choses que je dis, repose-toi une question vraiment sur qu'est-ce que toi, tu crois de la communauté noire, nos mmh. revendications, ce que nous, on vit, puis le message qu'on essaie de faire passer. Parce que si moi, je dis ça... Ça te dérange autant. Pour toi, la question, pourquoi ça te dérange puis autant?
1: Puis t'as pas des takes autant extrêmes, genre t'es quand même modéré dans ce que. Oui, t'as des visions claires sur des choses, pointues sur des choses, mais comme il y a plusieurs rappers blancs qui, a, qui étaient devant toi, puis qui ont dit qu'ils utilisaient le N-word sans stress, tu t'as rien fait, genre. Non,
0: parce que j'ai dit mon. Moi, j'ai donné mon point de vue une ou deux fois, trois fois. Je parle par. Je suis pas le père, là, du rappeur, là. À un ouais. moment donné, je t'ai dit, écoute. Je sais pas qu'est-ce que le
1: monde s'attend que tu te lèves et tu smacks, genre, parce qu'il dit le n Non, mais <rire> c'est que, la fin, c'est que,
0: tu sais, je pense qu'il y a un malaise par rapport à cette conversation-là, qui est déjà une conversation qui est déjà aux States très présente au UK. Tu sais, c'est une conversation, puis comme je te dis, au niveau, oui, de la musique, on est en retard, mais même au niveau du, de la conscience, tu sais, du racisme et tout. Fait que, quand on voit vraiment que ton premier ministre dit comme ça que « there's an anti-black racism », lui, il ne peut pas tout simplement dire ça avec un coup d'émotion puis commencer à dire, you know what, je, je vais dire ça pour essayer de plaire à des gens. C'est qu'il y a des chiffres. Mmh. Tu sais, il y a le ministre Houssin qui, lui, a donné ses statistiques pour dire, yo, pourquoi qu'il y a un certain racisme systémique au niveau de l'emploi? C'est à cause de un, un, un. Kathleen Boger de Téléphone Canada a dit oui sur la répartition des subventions. Voici pourquoi qu'il y a un racisme systémique. Sylvain Caron, le chef de police, il dit, yo, écoute, il y a un problème de profilage parce que là, on a vu qu'il y a un gros chiffre. Sont des Noirs profilés, mais qui n'ont pas de quasi-judiciaire. Lui, a dit « OK, là, je ne comprends pas. Là, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, mais qui sont profilés quatre fois plus que des Blancs. » Lui, a dit « OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Fait qu'il y a tellement de départements au niveau de santé. Je ne vais, vais même pas en parler, mmh. rentrer dans le détail dessus. Fait qu'il y a tellement de départements qui démontrent qu'il okay, y a un problème à la racine. Puis que moi, quand j'arrive, je dis « Mais si la musique, les arts et le hip-hop font partie de la société, » Mais par défaut aussi, mais, dans le hip-hop, il y a eu aussi certains privilèges blancs qu'on peut dénoncer. Mm -hmm. Puis à la place essayer de pouvoir en dire « Ok, yo, you know, let's talk about that » parce que ça fait partie du hip-hop. Le hip-hop, c'est pas seulement « Ok, il a vendu puis il a fait un nouveau hit, puis on va juste parler de ça ». Non, c'est yeah, un, une culture, c'est une communauté. Fait, si ça te rend mal à l'aise, écoute pas des hip-hop mm. C'est ça. Puis je pense qu'ils ont de la misère à, à évaluer un privilège
1: blanc dans une industrie où ce que les blancs dominent. Mais moi, c'est tellement facile à observer. Genre, je suis comme,
0: ouais, c'est les blancs qui dominent, mais check, c'est qui qui a les meilleurs looks? C'est qui, qui qui a accès à ce subvention-là? C'est qui qui a, accès à ci, mm. qui a accès à ça? Fait que, tu sais, ça, on parle de, oui, du hip-hop, mais on parle de ça, c'est l'héritage de ce qui s'est passé avec le jazz au Québec. C'est quoi y... que s'est passé avec le jazz au Québec? Mais le jazz au Québec, pour ne pas rentrer trop dans... On peut
1: rentrer trop, on a ça. On, a, on juste... a juste ça à faire avec le maire de Laval. C'est fait un
0: que... peu. C'est que les premiers groupes. Tu sais, dans le sens que, tu sais, avec la prohibition dans les années 20, c'est mm. ça qui a fait en sorte que le nightlife à Montréal a juste explosé. Parce qu'ils venaient ici, genre. Oui, ils venaient ici pour acheter leur alcool parce que, tu sais, le reste du Canada, tu sais, ici au Québec, je pense que, tu sais, la loi a juste duré trois semaines. Puis ensuite, ben, c'est là qu'il y avait, comme, tu sais, les clubs. puis Il y a beaucoup de personnes qui sont fermées aux States. Puis ils venaient ici. Fait que la communauté noire ont, comme, développé une communauté noire afro-américaine, nova Scotia, africaine, puis anti Puis, Antilles, puis y a eu commencé à avoir, tu sais, des. des, des euh, des gros clubs, un euh, nightlife. Ensuite, sur les autres, je peux dire, euh, places beaucoup plus pour les Blancs, parce qu'il y avait une ségrégation à Montréal, pas avec une loi, mais c'était dans les institutions. Tu peux pas aller manger euh, sur René Lévesque comme ça. Là. Tu peux pas aller à l'hôtel euh, Royal Victoria comme ça. Là. Tu ne peux pas. Mais il y avait des shows de burlesques. C'était très comme au chien de Montréal, était en train d'exploser. Mais. Pendant qu'il y a eu, euh, je pourrais dire, l'opération contre la, la, la criminalité avec Jean Drapeau, mais ils ont voulu, ils ont voulu de target certaines affaires. Mais lui, il y avait une particularité un peu sur la relation entre les Noirs puis les Blancs. Lui, il n'aimait pas ça que les Blancs venaient, genre, euh, à Montréal-Sud, Léo Burgundy, pour dépenser de l'argent. Lui, il détestait ça, ce côté-là. En fait, lui, il a dit, c'est quoi, avec le projet de gentrification puis l'autoroute Ville-Marie, on va pouvoir faire cette séparation entre les, cla les classes sociales. Mm. Maurice Duplessis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a révoqué le permis d'alcool avec le commissaire Rivard et euh, l'officier de, euh, de police l'officier de police s'appelle Duvernay pour révoquer sans justification hein, des permis d'alcool à des plus gros promoteurs de de, 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 de jazz là back then mm. quelque toujours ce côté là où est-ce que yo comme le peu qu'on avait eu ben tu sais c'est comme on nous le révoque puis ensuite il y a Doudou Boissel que lui il a été un des plus gros promoteurs tu sais de, de jazz ici tu sais c'est comme les Nina Simone qui, Tina Simon venait chill à Montréal pendant deux mois. Juste chill comme ça. Wow. C'est comme si je te disais aujourd'hui, oh, bah j'ai fait venir Beyoncé chill pendant deux mois. Mm. Et c'est quoi ces relations-là? Puis lui, pendant que lui a commencé le, son Rising Sun euh, Festival. Mais trois ans après, deux ans et demi après, ben, il y a Alain Simard, André Ménard, euh, Alec Godbois de euh, Festival Jazz qui sont voulu l'approcher pour dire oh, on devrait travailler ensemble. tout il a dit oh, « Non, moi, je ne veux pas. Là, je sais déjà là, comment ça va se passer. Je travaille avec des Blancs. Et, oh, je sais que ça ne va plus passer en coup. » Il a dit « Mais non, on, a, on aime le jazz aussi. On travaille ensemble. On rentre ça d'un autre niveau. » Il a dit « Non, je ne veux pas. » Elle a dit « Ok, on va le faire de notre bord. » Mais pendant qu'eux, ils ont voulu le faire de leur bord, eux, ils n'ont pas compris. Puis peut-être que ce n'est pas des gens méchants, là. Mais eux, ils n'ont pas compris qu'il y a certains privilèges qui allaient faire en sorte que lui allait avoir des problèmes. Lui, il y avait des musiciens qui étaient des musiciens euh, afro-américains. Eux, ils avaient aussi des, des musiciens afro-américains. Lui, il ne pouvait pas avoir de financement parce qu'il disait ça, mais eux, ils avaient un financement. Lui, il voulait avoir euh, du financement au ministre de la Culture. Il, qu a qu il fallait eu? que ce soit des Canadiens? Oui, mais eux, ils ont eu mmh. ce financement-là au, 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 avec le ministre de la Culture. À l'époque, ils ont reçu 1,2 millions pour faire leur festival. Le Guild des, des musiciens, ils le snobbaient, ils ne les pas. La, la Place des Arts, ils ont carrément dit, puis je pense au gars Charbonneau qui travaillait là à l'époque, ils ont dit littéralement, nous, on travaille avec une nouvelle équipe pour le festival de jazz, on le connaît, toi, on ne connais pas. Il a demandé mmh. l'aide à Jean Drapeau, il a dit, laisse le festival de jazz à des gens qui se connaissent plus que toi, là, tu sais. Mmh. Il a été tassés, tassés. fait le son du festival de jazz est basé sur un travail fait depuis 1920 jusqu'à 1981, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le legacy vient à des personnes qui sont tout simplement en train de se baser sur un travail qui a été fait, puis que maintenant, c'est rendu le festival de jazz le plus populaire au monde. Mais qu'est-ce qui a été le legacy qui a été donné par le festival de jazz ou les organisateurs du festival de jazz des artistes de l'Air Burgundy les, les fils des fils, les seules choses qu'ils font, c'est, on va donner un, un prix Oscar Peterson puis Oliver Jones. Oliver Jones puis Oscar Peterson a comme été pour eux genre les noms tokens pour dire comme ça qu'on a donné ou qu'on mmh. veut promouvoir parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment de gros musiciens jazz à l'époque qui étaient comme des blancs vraiment ici. Là. Fait que, c'est comme, on essaie de pouvoir juste rentrer comme un festival tandis que ce legacy, c'est une culture, il y a un son, la radio commerciale AM back then, la, 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 la station de radio la plus populaire à l'époque, ben, il, il jouait les, les joueurs de, de, de musique de Lure Burgundy. Fait que même la radio a été façonnée par ce son-là. Mais le legacy jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu se développer parce que justement, il y a eu cette coupure-là. Il y a eu une affaire de, de racisme systémique, le commissaire, ensuite le, le maire. Enfin, le power aussi... grab -le. Non, ben c'est ça. Fait quand c'est rendu que tout l'industrie ne, ne t'aide pas à pouvoir préserver ta culture, puis que maintenant, on parle du festival de jazz, puis le festival de jazz et juste un festival comme ça, tandis qu'il y a une personne qui dit « Oh, j'ai inventé le truc, ils m'ont volé le concept, ensuite oh eux, God. avec tout le privilège qu'ils ont eu, mais là, ils sont rendus d'une autre, euh, autre dimension, parce que on injecte, il y en a un là-dedans qui travaillait à Radio-Canada, fait que lui a utilisé Radio-Canada pour commencer à faire selon lui, celui qui est mort qui a inventé le festival de jazz, selon lui, bien, il s'il a participé à une désinformation vraiment sur l'origine du festival de jazz. Mais encore là, je dis que le hip-hop est... c'est le hip-hop, c'est le jazz. Tu comprends? comme Quand tu regardes ou t'entends des beats hip-hop des 90s les plus classiques jusqu'à aujourd'hui, tu peux apprécier c'est des samples de jazz, genre comme... Ou les nats... Toutes les wu c'est tout un son qui sort de ce legacy-là. Mais nous, on n'a pas pu développer ce genre de, 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 de legacy-là au niveau de son, mm -hmm. parce que nous, on parle que Montréal était la plaque tournante après, genre vraiment Harlem, New York, sur le niveau de jazz-là. On, on était comme en train de compétitionner avec les places comme Chicago, puis tout ça. Fait on n'a pas nécessairement réussi à développer euh, cette scène-là, ce legacy-là. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour des choses qu'on avait back then. Ce serait pas des clubs, des quartiers. Euh, Mais c'est ça, ça.
1: t'expliquais parce qu'il y avait eu, euh, t'avais eu, un, on peut rentrer dans ce drama là. T'avais eu un drama avec un gars de radio de Québec.
0: Ouais.
1: C'est quoi qu'il avait fait une joke sur toi sur un live Instagram devant six personnes? C'est quand même drôle que les gars font. Anyway, il y a des gens dans le rap québécois. Maintenant que je suis follow rap politique, quand vous rencontrez du monde, je follow les gens. Les gens que vous lui postez sur Instagram, je les follow. Il voir... <rire> y a du monde qui aime ça faire des lives Instagram devant cinq personnes dans le rap ouais, au ouais. Québec. C'est drôle en tabarnak. Mais tu sais, il revenir qu'il y avait des gars qui faisaient un live et qui t'ont traité de raciste, dans le fond, que toi. Puis c'est
0: ça le narratif, c'est que c'est toi. Le grand bourreau raciste. Ouais, mais c'est pour ça que je dis tantôt, maintenant, il faut porter attention à la personne qui va dire il est raciste. Ouais. Maintenant, il faut que tu puisses maintenant expliquer pourquoi tu trouves que c'est raciste, mais il faut aussi se demander pourquoi, toi, tu dis ça. Parce que des fois, c'est un côté, tu sais, refléter... C'est de, a... de la projection, c'est la projection. C'est ça, t'es en train de projeter quelque chose que, dans le fond... T'es en train d'approuver ou t'es en train de conditionner, puis que vu que t'es fragile ou t'es mal à l'aise par rapport à quelque chose, peut-être que tu crois, mais ben maintenant, c'est rendu, ah, lui, il est raciste. Fait que dénoncer le racisme mm -hmm. c'est rendu le raciste. C'est comme s'il y a une féministe qui est là, qui s'est en train de revendiquer les droits des femmes, la misogynie, pour dire, hey, c'est sûr, elle aime, elle aime pas les gars, elle, Chris, elle aime pas les pénis, mm -hmm. parce qu'elle est pour les droits des femmes. Fait que moi, je vais dire, ah, ben yo, je fais pour les droits, puis se réapproprier certaines choses pour la communauté d'or, ah, il raciste. Mm -hmm. C'est ça qui je trouve qui est stupide. Fait que, lui, qui est je ne sais qui, qui rentre dans un concept architecte du son, qui est une émission euh, à, à Québec, qui, qui a fait son temps, qui, qui, a, qui est prégné dans le patrimoine du rap-keb. Ils avaient d'autres animateurs. Lui, je pense c'est l'autre école ou l'autre la, génération, je ne sais pas trop quoi. Euh, puis il était dans un euh, avec un live avec l'intrus, puis il a commencé à dire, « Ouais, mais tu sais, si ça ne serait pas du racisme... »« Ben, Kiki, il ferait pas d'argent. » Ah, oh, c'est ça qu'il avait dit. Puis après, il a dit, « Ah, lui, c'est sûr que lui, il aime pas les blancs, pis tout ça, whatever, tu sais. » Fait que là, après, il y avait quelqu'un qui était dans le live. Dans les six, il m'a envoyé le live. J'ai je Get, tu sais jamais, quand tu me dis s'il y a pas quelqu'un qui m'aime bien, qui va me donner l'affaire. » Fait que moi, j'ai tag le gars, j'ai tag le gars, j'ai tag le gars. Je fais des messages. Après, euh, l'intrus m'a dit, « Oh, shit, yo, comme... » tu as vu je t'ai backup tout ça. Je dis ouais, j'ai vu comme que as répliqué au pané, hein, mais juste je sais pas c'est qui, t'sais. Fait là, Cyrano lui, il va dans le live de rap politique. Ça c'était le live le plus drôle de tous les temps pour les gens qui ont pas vu expliquer. Fait que là, Cyrano il, il se branche euh, sur le sur le account rap politique. Puis moi, j'allais faire une commission, j'étais sur mon balcon puis j'ai vu qu'il était branché, fait que je me branche. Mais pendant que je me branche, l'autre gars a demandé, une demande. Fait, le monde pense c'est planifié, c'était pas planifié. Ah, oh, c'était pas planifié. Je non. pensais que
1: c'était comment on va avoir un débat Même face. Même pas.
0: Face. Wow. Fait, quand on est en honte, tu vas la face du gars, comme... <rire> il touche la tête. Moi, je suis comme, oh shit, you're gonna get it good. <rire> Là, après, je lui demande, écoute, regarde, première question, est-ce que tu travailles pour Revenu Canada? Pourquoi? Parce que tu me dis, je capitalise. Sur le racisme, fait que je dis, je suis pas beau, beau, beau qui travaille en tant que commissaire contre le, le racisme systémique, je suis pas Cathy Wong.
1: Je ne suis pas euh, Benoît Charrette. Je suis pas Benoît, je suis pas
0: Tiben <rire> tu comprends? <rire> je suis pas, je suis pas dans Je, ou, je, je fais pas partie d'une fondation qui, qui reçoit des subventions quelconques sur le racisme ou pour une activité sociale. Fait que déjà, ferme ta gueule. Mm. Puis ensuite, c'est quoi que j'ai dit qu'on puis pour tous ceux là qui vont essayer d'avoir encore cette attitude-là, parce qu'ils ils pensent que je. Va me coudre quelque chose de raciste, ensuite fait une affaire formelle pour me Le dire monde si trouve que
1: t'as été un peu bête avec Loud, puis j'étais en train de la réécouter l'entrevue, mais pas, je me suis pas rendu au bout de ce que vous parlez de racisme. C'était quoi qui s'était passé dans l'entrevue avec Loud? C'est quoi que t'avais fait? Non. Tu as juste dit qu'il était blanc, c'est j'ai rien dit,
0: c'est ça l'affaire. <rire> en plus, j'ai eu la collée de, de, de Loud, Larry Kidd, puis j'étais super chill avec lui. Puis le monde est comme. Hein, qu'il aime plus la wicked que l'art. J'essaie de vraiment comme m'asseoir avec peut-être 3-4 personnes de ces rétracteurs-là, puis avoir une conversation avec eux pour dire <rire> OK, maintenant on va vraiment faire un test de QI déjà, <rire> puis vraiment voir comme comment vous réfléchissez. Comme, pour vous, c'est quoi le racisme? C'est quoi quelqu'un de raciste? On va vraiment avoir une conversation comme vraiment one-on-one, juste pour que. Parce que des fois, je vois Tu sais, des fois, je vois les comments quand j'ai ouais. le temps, j'ai rien à faire, là. Puis je dis, wow, vraiment, dans le sens que, <rire> on est tellement long, plus, plus loin dans ces déballages, ouais. sur des sphères, même au KK show, whatever, que quand je vois ça, je dis, waouh, on est vraiment rendu là. Puis vous dites que vous êtes fanatique du rap et du hip-hop. Un style, une culture qui est une culture qui vient de l'oppression, qui vient d'un milieu défavorisé avec des gens d'une certaine ethnie, puis que vous avez cette attitude-là, c'est que le rap-keb, pour vous, vous l'avez approprié, vous l'avez redéfini, puis pour vous, vous ne respectez pas la racine. C'est ça que moi, je vois. C'est pour ça qu'il y a ce côté-là, très, 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 je pourrais dire réticentement d'utiliser le mot rap-keb, parce qu'il y a une politique, une narrative qui se détache trop de la racine. Mais pour mm -hmm. retourner au d'Architecte du, du son, c'est que lui, il y a juste... Pas été euh, comme je pourrais dire tu as eu l'audace des autres personnes sur le net mais il n'a pas été assez calé pour comprendre le, la grandeur de, 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 -ce de, dit? De, de ce débat là et même il a, il a fait il a fait de l'arrogance sans que les personnes réalisent qu'il a fait de l'arrogance parce que quand je lui expliquais des trucs avec des faits tu sais qu'est ce qu'il a dit à un moment donné dans ce live là il a dit tu vois ça, c'est le kéké -ké que j'ai envie de voir. Ça, c'est l'activiste que j'ai envie de voir. Fait que toi, dans ton privilège, tu vas me dire comment il faut que je tu puisse revendiquer mes choses. Fait que encore là, il faut que ça soit « approve »,« white approve ». Si c'est si une narrative qui n'est pas dans... Tu sais, qui, qui te flatte pas dans le bon, ça, c'est oh, raciste. C'est rebelle. C'est la victimisation. Mais si je parle dans un contexte, dans des mots que es capable de pouvoir accepter, « Ah oh non, lui, il est correct. Lui, il est bon. » Fait que c'est ça que je suis comme, « Mais comme... » Je m'en fous, là, de comment toi, tu sens. Ton jugement par rapport à ça. Tu j'ai dit, qu'est-ce que j'avais à dire? Si tu t'as pas compris, puis c'est... Fallait que je puisse faire un live avec toi, puis t'humilier devant pour que je marche dans un meeting, puis il y a trois gars qui... <rire> deux, 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 deux blancs qui disaient, « j'ai vu le live, tu avais ta gloire, si j'ai fermé ça, qu'est-ce <rire> qu y avait l'air d'un esti de pénis? » Là, je suis comme, « Shit, you look like a dummy right now, tu ben, hum. c'est ça qui a fallu mais je vais pas commencer à perdre mon temps tout le temps à quelqu'un il va dire euh, il va, regarde va lire des livres là, ouvre la télévision regarde des stats il y a plein de choses qui expliquent qu'est-ce qu'on parle ouais. de racisme systémique ou de discrimination si toi tu crois pas à ça ok tu crois pas à ça as le droit mais si toi tu dis que tu aimes la communauté noire puis que tu les respectes whatever, mais je pense que ça serait je pourrais dire de base, de pouvoir Puis les tu écouter. tu travailles dans une émission de cette culte synonyme bizarre, tu sais. <rire> pour moi, c'est ça. Puis tu as reçu des blagues, là, dans ton show, là. Puis tu vas me dire comme ça que tu es, es éligible d'être là. Mais ben non, mm. c'est fuckable. Puis je sais que back then, comme un, 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 animateur radio, je sais que Diceby avait essayé de parler de ces affaires-là. On l'avait pas trop écouté. Je sais qu'il y a des dramatiques dans ses textes, mais ses textes, des fois, je pense, c'est un petit peu trop compliqué pour les potheads, là. Puis ceux qui sont juste dans... dans dans la surface, qu'ils n'ont pas compris tous les messages que dramatiques essaie de donner. Raccoon, c'est la nouvelle génération qui en parle. Mm -hmm. Mais moi, je pourrais dire, je suis peut-être la première... de euh... commentateur, juste dans, le,
1: dans le, le, le commentaire, le plus dans le... Pas dans le commentaire, dans le broadcasting, ouais. la communication, qui est là, vocal avec ça, puis qui l'amène sur un niveau plus... Euh, parce que, tu sais, tu vois, juste le speech que tu as fait sur le jazz à Montréal, euh, ben, le speech, tout ce que tu as expliqué là-dessus, c'est comme... Euh, je pense que... Où est-ce que le, le discours BLM perd beaucoup de gens au Québec? C'est juste tellement gros pour eux puis ils n'arrivent pas à juste comme comprendre simplement c'est quoi? genre Parce que justement, ils ah, ça, c'est l'activiste que... Oh, fuck off! Ça, ça c'est
0: l'activiste que, que, que je veux voir, tandis qu'ils ne savent pas qu'il y avait une des plus grandes branches à Montréal dans les années 20 de Garvey. Marcus Garvey, le Garveyisme, si on parle vraiment genre de l'école idéologique de Comex, mm. les personnes ne savent pas que la mère à Malcolm X est devenue pro-black à Montréal parce mm. qu'elle a habité deux, deux ans ici. Elle s'est mariée à Montréal. Puis ensuite, c'était un choix entre est-ce qu'on va bouger aux States ou on va rester à Montréal pour continuer notre affaire. Fait, Malcolm X a failli être un Montréalais. Wow. Tu comprends? C'est beaucoup à travers elle que Malcolm X a eu beaucoup d'enseignement de, de, puis son père puis tout ça puis son entourage. Fait que, quand eux, ils parlent de ça, tandis qu'il y a eu les Cola, Color Woman Club, il y a eu peut-être 800 à 900 membres justement de, du, du Garviis, il y a eu le NCC, euh, il y a eu tellement de conférences qui sont passées, CLR James, pour ceux qui savent c'est qui, il était à Montréal au seul moment donné, Benito, il y a tellement de gros noms que Montréal était reconnu sur la scène, puis j'ai mis même sur mon uh, uh, story aujourd'hui, que Montréal était reconnu comme une scène comme une scène internationale avec Chicago, New York, au niveau de, de la conscience noire, quand il y a eu le Harlem Renaissance, on était là, quand il y a, après la, le, la mort de Martin Luther King, il y a eu des grosses revendications ici, des grosses marches. Fait que être outré avec ce mouvement BLM ou certaines personnes de gauche, activistes de gauche, je suis pas un activiste de gauche, moi je vais juste dire, you know what, this is what happened, voici qu ce qu'il faut faire, whatever. Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, voici, si toi tu es offensé avec qu'est-ce que je dis dans Google. c'est ça qui est fucked up c'est que moi je vais dire des choses que j'ai trouvées, puis ça va sur moi tandis que c'est toutes des choses qui se disent, puis il y a toujours une personne qui fait un rap politique qui dit un peu ce que je dis mm. Cazzo est venu, il y a une affaire que j'avais dit poste est venu, il y a une autre affaire que j'ai. c'est des choses que je dis toujours, mais quand c'est leur rappeur favori ils vont rien dire, ils vont rien dire moi j'ai l'air d'une cible facile mais moi, ça m'atteint pas, parce que quand tu vas essayer de me critiquer, t'es en, en dessous de mon vidéo, tu me donnes du summing money, là. <rire> tu vas te mettre sur le Patreon, tu mets du summing money, t'écris des commentaires. Si tu veux vraiment me boycotter, regarde plus mes shit. Mm. Non, il aime trop tes shit, tu peux pas. Fait que dans le fond, je te <rire> mal nécessaire, je fais, ma mm. si fais ma job. Parce que si je dis quelque chose qui te dérange, ça veut dire je fais ma job. Parce que si es une personnalité médiatique, puis tu, tu fais pas réagir les gens, t'es vraiment pas bon. Mm. Fait que si toi, t'es comme moi, j'ai pas aimé, whatever, shut up. First of all, ça fait deux ans et demi qu'on est là. Mm comme T'aimes les entrevues qu'on fait parce qu'il n'y a personne à la game qui fait ce genre d'entrevue-là. On trouve des dossiers, des affaires parce qu'on a des relations, ça fait plus que 15 ans avec les artistes qui viennent. C'est ça
1: que je t'ai dit au début, c'est impossible de reproduire quest ce que vous faites à rappeler
0: Comme c'est des relations de 15 ans, si ton histoire est venue là, comme dernièrement... là « Yo, c'est des affaires qu'il a avec mon frère, j'ai fait des vidéos avec lui, que euh, ça soit une personne Kevin Shane, que ça soit comme Tiso, que avant même toutes ces affaires-là, je connaissais... » Même l'entrevue de Connaisseur, tu pourrais pas avoir une... Il y a personne... Je, je
1: pense que Cyrano, était la... il, aurait... il était fait pour interviewer Connaisseur yo, toute sa vie. Yo,
0: Cyrano a préparé sa vie pour cette <rire> entrevue-là. Je regardais Cyrano, « Yo, 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 je vais le quote all day. »« OK, Cyrano, do you shit, do you shit, je laisse mes notes, vas-y. » Ce côté-là, où est-ce qu'on va te donner quelque chose avec une nature tellement raw, mm -hmm. que même si tu veux hate, ça, ça va pas aller par-dessus mes skills, ma connaissance, puis mes relations. Mm -hmm. Fait que, si tu veux m'aider pour mes autres idéologies, parce que tu pensais que j'allais juste être le petit négrillon, qu'allais juste de parler hip-hop, puis j'allais mm -hmm. juste te poser des petites questions pour qu'il te fasse sentir bien, c'est pas ça le, le, le but du, 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 du podcast, Là, ça s'appelle Rap politique, fait que tu vois déjà que dans la politique, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va parler, mais que tous les gros shows hip-hop parlent de, de, de trucs consensueux. Ouais. Hot 97, Ebro, Angie Martinez. Ebro, c'est le pire. Est-ce que tu vois Ebro sur Twitter? Ben, Non-stop. Non Il est communiste, Ebro, tous les jours. Il y, y a toujours des bifs avec ses fans et tout, mais ça fait partie de la culture hip-hop. Ouais. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à avoir tout ce, ce hit là puis j'ai commencé à avoir les commentaires, j'ai dit, écoute, vous êtes fucking immature. Puis la plupart d'entre vous, respectez même pas la culture noire. Parce mm. que quand on va dire que le hip-hop vient de la culture noire, juste dis ça, juste dis ça à eux autres. Ouais, mais tu vas, tu vas pouvoir dire les armes viennent de cette culture-là, le bachata, ouais. la salsa. Dis ça, le hip-hop. Ça va les trigger. Oh my God. Mais là, euh, M &M. Eminem, c'est <rire> rendu le Messie. Tu comprends? Non, c'est que. Et puis, c'est fucked up avec Eminem, c'est que Eminem, lui, pourquoi est-ce qu'il se rétracte beaucoup? Parce qu'il est victime d'une narrative d'industrie qu'ils essaient de le faire rendre comme un Messie qui n'a jamais dit qu'il était. Lui, il est venu pour contribuer. Il a fait Shade, shade 45. Il a signé 50, il a créé Shady Records, euh, ils ont voulu signer euh, tellement d'artistes. Comme lui, il a contribué, là. il a fait des associations pour des jeunes à Détroit, whatever. Il bine hip-hop, il, il hip co-signe mm -hmm. as fuck. Mais pourquoi qu'après, pourquoi qu Eminem a eu beaucoup de backlash, c'est que c'est toutes les narratives, les Rolling Stones, la radio, les blogs, que, oh my God, si Eminem est capable de faire du rap il peut venir la crème de la crème, mais ben, s'est rendu que maintenant, le hip-hop est pour nous. qu'il y a eu une montée de rappeurs qui étaient vraiment « whack mm -hmm. », qui ont pensé qu'ils étaient le nouveau Eminem, puis ils, ils ont plus eu de respect pour les artistes black ou plus street, parce qu'ils ont dit « Ah, mais yo, là, c'est plus, plus juste pour vous ». Fait Au lieu de venir avec une certaine euh, approche respectueuse d'appréciation, ben, ils sont venus avec beaucoup d'arrogance pour dire « Ah, maintenant, yo, là, c'est pour tout le monde, Fait donc let's get it fait puis le vrai, ». Puis le fucking
1: Macklemore a gagné un Grammy over Good Kid Mad City, là.
0: <rire> tu sais ça arrivait souvent les Guy ici les ça, si, mmh. fait que c'est pour ça que quand il y a un blanc qui vient, mais tu vois que tout le monde va la, le regarder à la loupe maintenant là, pour dire, c'est quoi tes intentions, pourquoi t'es là, whatever. Mais Jack
1: Harlow, tu connais Jack Harlow? Jack Harlow, il est hot in the street. Il a dit euh, C'est les, les nouveaux kind of white boys. C'est les, les Flavy white boys. Là. Les white boys qui ont du flavor. Là. Ouais, mais, mais <rire> moi, j'aime bien g
0: Easy aussi. g Easy c'est un de ces gars-là. g Easy j'aime bien avec ses, son gel, puis rap. Tu sais, c'est comme, j'aime son verbe parce qu'il fait à la lui. He's not trying to be black. Mm. C'est comme, ça que les gens, ils comprennent pas. I'm gonna love a white rapper qui sound like white. Mm -hmm. Comme, be, be like, je sais pas, faire crossover. Moi, j'aimais bien, là, moi, le. Genre le, le new metal kind of rap avec le, mm -hmm. le rock. avec mais Le là, il rap. Y a un
1: Black qui fait ça, est-ce que tu dis qui Mario Judah C'est un, un comme un ent... meme rapper. Il fait du, du, du ça, du rap rock. J'ai entendu
0: ce nom-là, je pense. Ouais,
1: oh, c'est drôle, en hein, c'est des mimes. Il y a beaucoup de TikTok là-dessus sur du Mario mm -hmm. Judah. ok. Ouais, oh, c'est fort. Mais qu'est-ce que j'allais dire Yeah, man, ils sont insecure, bro. Ça mais, mais, mais au Québec, c'est tout dans ça, la discussion, même avec le racisme systémique. C'est yeah. comme. Euh, mais si tu dis raciste systémique, ça veut dire qu'on est toutes on n'est pas tous racistes. Puis là, ils sont trigger, puis t'es comme, c'est ouais. qui les
0: snowflakes, déjà? C'est qui? <rire> non, mais comme moi, dès que j'entends ce genre de rhétorique-là, j'ai juste plus de patience pour mmh. dire, yo... Regarde si mature là, comme ce débat-là est tellement rendu plus loin que ici, on est en retard surtout. Mm -hmm. J'ai plus l'énergie. Je pense que, te... que
1: c'est par exprès parce que moi je trouve que bloqué sur le mot systémique. C'est au début ça me faisait si, mais plus j'y pense, plus c'est un move génie. Parce qu'on va juste parler du mot puis on va jamais parler de rien d'autre. Puis là ça va être qui qui va faire de bigger person. Est-ce que eux ils vont accepter ou oh, les autres vont accepter, tu comprends
0: Écoute. Euh... Est-ce que est vraiment c'est tensionnel ou pas? Écoute, l'affaire, c'est qu'il y a une narrative aussi du Québec par rapport au reste du Canada. Tu comprends? Mm -hmm. Le livre de Pierre Vallière, « La nègre blanc d'Amérique l'Amérique », c'est une narrative pour dire qu'on se sent comme des nègres, mais ouais. des nègres blancs.
1: C'est son... bon que tu dis ça parce que j'ai écouté un clip d'archives de Radio-Can. Okay? Il y avait un panneau à Radio-Canada en 1957. Okay? Il y avait, des... Il y avait euh... Euh, un Québécois francophone, un, a, un, un autochtone, puis l'animateur, puis pendant tout le long de l'émission, il comparait la lutte canadienne-française puis la lutte autochtone, puis il disait que c'était la même chose. Puis l'Autochtone, sur le plateau, était comme...
0: What the fuck is going on here?
1: C'est Joe, Joe Gros-Louis, je pense. C'est ça, son nom.
0: Puis il était tabarnak, ce qui se passe. Tu <rires> sais, si, si, je trouve que c'est tellement... T'si on va pas nécessairement faire la la comparaison du martyr des gens là ne j'ai ouais, pas commencé ça. à dire ah oh, ben, le génocide au Congo c'est comme le des Juifs comme chaque martyr a justement s'aligner puis qu'on peut justement comme la, la la comprendre il y a certaines comparaisons qu'on peut faire mais on peut pas tirer prendre une situation comme ça pour ensuite dire ok mais ben, c'est la même chose je les le combat qui un combat légitime, tu des Canadiens français par rapport justement aux Britanniques, aux Anglos, la guerre linguistique, je peux comprendre. C'est juste que dans cette redéfinition justement de, de qui qu'on est en tant que nation québécoise, mais ça a eu un effet aussi sur d'autres communautés qui étaient là aussi. Puis l'histoire du Canada, qu'on voit les pensionnats, puis plein de choses qui sortent aussi. Mais là, on voit vraiment un génocide aussi au niveau autochtone, fait qu'on parle, oui, du Canada. Mais ensuite, on parle que au Québec, comme le livre de Michel Trudel dit, il y a eu deux siècles d'esclavage au Québec ça j'ai dit au toi qui dis que t'aimes le Québec, tu sais ça, toi au moins. Là. Mm -hmm. Non, whatever, tout ça. Je dis, mais c'est même pas des, des choses qui sont difficiles à, à rechercher. Tu vas pas le retrouver dans les anciens journaux euh, franc francophones, mais tu vas le retrouver dans les gazettes. Tu as littéralement des, des annonces d'esclaves de, qui se sont échappés. Puis il y a une description d'eux autres de, dans ces anciens journaux-là. Fait que Webster puis Maya, ils ont fait une conférence qui est une, une exposition vraiment fantastique sur à quoi les esclaves noirs ressemblaient à l'époque. Fait qu'ils ont fait comme, OK, on trouve une petite fille avec des gros stress, avec un gros nez, whatever, boum. Okay, fait, ouais. fait que là, tu peux pas commencer à nier le fait qu'il y avait des esclaves autochtones, il y a des esclaves noirs, puis il y a beaucoup de déformations dans les anciens journaux. Pour ceux, tous ceux-là qui sont sceptiques sur ça, allez voir les anciens journaux. Ouais. Là, là, ça, là, c'est des faits, c'est des C'est juste
1: dans l'affaire de c'est que c'est tout le temps une affaire de culture war. Il y a tout le temps des culture war. Ouais. Puis au Québec, l'impression mainstream, c'est que la culture war du Québec, c'est la langue. Puis ouais. il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de voir la facette raciale de ça, du monde comme Mathieu Bock côté, qui vont dire qu'il y a une révolution racialiste, puis que parler de racisme, c'est même dangereux au Québec, genre. Même, dangereux. <rire> ben oui, il dit que c'est une révolution, là, que ça va censurer
0: toutes les institutions, puis que c'est une ségrégation inversée. Mais que... c'est ça, lui, il ne va pas justement depuis les années 1920, est-ce qu'on parlait déjà de ça, il y, avait des, il y avait des groupes beaucoup plus radicaux à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du bubble gum, là. Mm -hmm. C'est rien aujourd'hui. C'est
1: performatif beaucoup sur
0: Internet. Il y a beaucoup, oui, des personnes qui vont aller avec le train. Mmh, mais ça. on parle beaucoup avec de, 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 de faits. Puis il y a aussi ce manque, je pourrais dire, de, de considération sur quest ce que nos parents ont vécu quand mmh. ils sont arrivés ici. Quand je parle, plein de choses que je parle, ma mère, elle dit c'est quoi, merci de parler pour des choses que j'ai vécues quand je suis venu à l'école ici, qu'on on voulait prendre un appartement. Va parler à des petits grands-mousses de 50 ans, 60 ans, là. la personne qui se pense mat, là. puis tu veux essayer de dire Ouais, mais vous, vous êtes bien, puis tout ça, Wadev, Wadev. Va demander à ma mère, Wadev, tout ce qu'elle a vécu, tu vas juste vouloir pleurer.
1: Mmh.
0: Parce sûr. que tu vas dire, ah shit, ben regarde, il n'y a pas eu euh, un esclavage où est-ce qu'on te fouettait, mais il y a un autre esclavage qui était ici, domestique, il fallait que tu fasses certains, certains mm -hmm. travaux, c'est que la, 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 le climat ici ne nous permettait pas d'être dans un champ de coton, c'est juste ça, c'est juste différent, là. ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il y a un esclavage qui est différent, ça veut dire c'est un meilleur esclavage, aujourd'hui il y a encore d'esclavage des en Mauritanie, 100 000 esclaves traditionnels. Mm. Fait qu'est-ce que je vais dire? Ah, oh, ben tu sais, dans le fond, euh, les Afro-Américains, oui, euh, vous êtes oppressés, mais vous n'êtes pas des esclaves en Mauritanie. Fait qu'on peut faire ça all day. Mm. Je peux prendre ce cas-là, prendre ce cas-là, dire toi, tu n'es pas mort, eh, écoute, toi, tu es juste en chaîne, puis on va commencer à jouer avec ça. Fait, si, si. si nous, on dit que, regarde, on, on, on est discriminé à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, il y a des chiffres qui le prouvent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si ça offense autant la personne qui l'écoute, ça veut dire que cette personne-là n'a pas de considération pour ce peuple-là à la base. Mmh. C'est tout que ça Prends veut dire. ne pas ça au sérieux. Non, non, ça veut dire un, alors, on, à la base, on sait que le Québec a un combat déjà de légitimité. On est le seul francophone en Amérique. Voici le grand combat du Québec. C'est On va protéger le côté interculturel. Fait qu'on a un pays multiculturel dans une province interculturelle, dans une ville qui est comme multilingue. Avec... Fait que là, il y a un combat dans un combat dans un autre combat. Fait que ça veut dire que... Yo, c'est qui nos alliés, avec qui, c'est par où qu'on commence, quoi l'idéologie qu'on essaie de défendre là-dessus, tu sais, mm -hmm. C'est ça qui se passe au Québec là, en ce moment. C'est
1: fucked up. Puis au Québec, c'est mouvementé. Euh, en Haïti, c'est encore plus mouvementé. Ouais. Euh, ça fait une semaine que Jovenel Moïse est mort, ouais. euh, que Dieu est son homme, euh, en fait. Mais que c'est fucked up. Même moi, ça m'a saisi, man. J'ai l'impression que depuis, j'avais entendu, après 30 ans que je qu'il y avait eu des. Je, je m'étais intéressé un peu à Haïti, mais comme. Ouais. C'est tellement une histoire complexe, puis le plus dans les dernières semaines, je suis tellement genre. Non seulement fasciné par ce qui se passe, mais juste l'histoire d'Haïti ouais, ouais, ouais. en général. C'est ouais. complètement cet État fucking indépendant en 1807, ça? 1804. 1804, il y a mmh. tellement longtemps. Ouais. Ça n'a pas rapport. C'est un des États les plus vieux indépendants. Puis là, euh, je checkais d'autres shit comme tous les pays que Haïti a aidé ouais. C'est toi qui a posé ça, à déclarer leur indépendance, que ça a été les premiers qui ont reconnu l'État d'Israël. que ouais. ben, Ça, c'est à leur détriment ou pas. Je ne sais pas combien d'argent ils l'ont fait. Mais, oui. <rire> mais c'est ça. Euh, comment avec un peu de recul, pour aller trop en détail, comment, toi, une semaine de l'assassinat euh, du président, comment tu, tu vois ça, toi?
0: Ben, c'est une catastrophe, parce que ça, ça, c'est encore un gros L pour les Haïtiens, dans le sens que, comment tu peux arriver à tuer un président aussi facilement? C'est mm -hmm. plus ça, là, dans le sens que, tu sais, dans toute la complexité qu'on sait qu'Haïti a, hein? dans tous les problèmes de corruption qu'on sait qu'Haïti a, hein? on sait que Jovenel Moïse... Tu sais, il était un entrepreneur, il y avait une entreprise d'agriculture de bananes, il a été accusé de blanchiment, qu'il a ensuite travaillé avec certains groupes pour pouvoir se protéger. Fait qu'on sait pas ce quoi les faveurs et tout. Fait qu'on a dit, jovenel, tu sais, c'est comme... T'étais pas clean. Sauf qu'à la fin de la journée, c'est un président. Mm
1: -hmm.
0: Tu ne peux pas tuer la figure d'un peuple comme ça puis penser que c'est normal. Mais depuis qu'on a fait ça avec Dessaline Bagden... Ça a été une normalisation dans l'idéologie mmh. d'Haïti de pouvoir tuer ton chef parce que tu n'étais pas d'accord avec sa façon d'aller. puis Attends, puis là, si on peut revenir à ça, ils ont tué le président en 1900, quelque chose, puis
1: après, il y a eu 19 ans d'occupation des Américains. Ouais. ça C'est à ce moment-là. Pourquoi les États-Unis ont occupé Haïti à ce moment-là?
0: ben c'est comme... Tu sais, les intérêts des États-Unis, ça depuis Roosevelt... Depuis back then, ça n'a jamais été dans, dans leur intérêt de voir une république noire se développer. C'est une honte mmh. de voir que des esclaves ont pu chasser des Espagnols, Britanniques, des Français, alors qu'ils avaient justement l'armée la plus puissante au monde. On parle d'esclaves, là. Fait que tu vois que ça devient une république noire, ça donne des idées à d'autres plantations, ça donne des idées à d'autres pays que, oh my God, c'est possible de faire ça et que les Noirs peuvent justement devenir des leaders puis avoir une république comme ça, une nation comme ça. Fait que depuis le début, ensuite, il y a eu, un, il y a eu littéralement ces embargo là puis ce boycott pendant 100 ans que les pays ne pouvaient pas faire affaire avec Haïti. Fait mmh. que pendant toutes ces années-là, on n'a pas pu développer au niveau de infrastructures euh, commerciale. L'électricité aussi, c'est un shit. Ah, oh, mais ça, c'est une autre paire de manches. Euh, la, Haïti devait payer, euh, à l'époque, des millions de dollars à, 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 aux Français pour les avoir faire perdre justement leurs biens sur l'esclavage. Fait que nous, on est des esclaves. On se libère, mais il faut qu'on puisse vous payer pour les dédommagements mm -hmm. que vous avez. Qu Aujourd'hui, ça vaut quasiment 21 milliards. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu que, <rire> qu que, qu 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 les a donnés? Puis, on a essayé de faire cette demande-là en 2006 pour dire, écoute, regarde, là, ça ne faisait pas de sens. Ils ont ri. Ils ont dit, non, on ne veut pas. François Hollande est venu en 2014, 2013, 2015, euh, en Haïti, en, en il a dit comme ça, on vous doit une dette morale. Mmh. T'sais, mais « dette veut dire « tu me dois quelque chose » moral, ça veut rien dire pour nous. Fait Haïti, depuis le début, tu vois que ça a été contrôlé beaucoup avec les Navy, avec des mercenaires qui étaient en Haïti, ils ont comme pillé des ressources, pillé des fonds.
1: Il y a aussi, je crois, quand ça s'est libéré il euh, y a une, une couple de familles qui ont comme pris le pouvoir, qui ont développé des ressources. Puis là, c'est ces familles-là, les oligarches. Ouais. Parce que là, moi, je rentre dans le, le deep state haïtien. Ouais. Puis c'est eux qui ont contrôlé l'affaire. Puis ça, c'est jamais la, la bonne shit. Mais c'est tout le temps un peu le même partout dans le monde aussi. Là.
0: ouais mais c'est comme... Tu sais, il y a toujours un hold-up de la gouvernance haïtienne par des personnes qui pensaient que le pays les appartenait. Soit c'est mm -hmm. les enfants de haut-gradés, de soldats, de ci, de ça, whatever. Fait qu'il y a toujours ce côté-là où est-ce que... Moi, j'ai toujours dit que l'Union fait la force a toujours été un dicton qui a été contre l'oppresseur pour pouvoir wipe Haïti, mais ça n'a jamais été un dicton pour construire ensemble. Ça n'a mm -hmm. jamais été quelque chose qu'on a pu construire ensemble. Comme les Haïtiens ont jamais... Ils ne se sont pas mis ensemble pour construire le pays, mais se sont mis ensemble pour défendre le pays. Mm -hmm. C'est quand quelqu'un dit, oh, « Regarde, yo. les Haïtiens disent, oh, l'Union fait la force, wow, oh, wow, oh, wow oh. Tu sais très bien que s'il y a quelqu'un qui vient là, qui veut nous tuer, si on se met ensemble, on va les tuer les huit. Mais toi, puis moi, ça ne veut pas dire qu'on peut work ensuite ensemble parce qu'il y a toujours ces divisions-là en Haïti. Non, le sud, ici, ça, whatever. Fait que vers les années comme peut-être 1800, tu sais, la, la fin des années 1800, c'est là qu'il y a eu une vague, mm. justement, de. Tu sais, il y avait l'oppression juive, libanais, syrien. Fait que avec la communauté qui, on dit, les milates, parce que tu ils sont genre oh, mulat tu peux pas dire ça au des mais en Haïti c'est une classe sociale immilat mm. tu reprends les descendants des anciens genre esclavagistes et certains esclaves qu'ils ont comme créé certains ces métis que avec le temps mais ils ont comme eu certains privilèges fait quand il y a eu l'abolition la, la, de l'esclavage mais il y a certains métis qui se sont dit comme ça que ben, ces terres-là, ça, ça nous appartient parce que mm. c'est la, la terre de mon père qui est des Fait qu Il y a eu déjà cette division-là pour dire, Yo, là, on est tous des Haïtiens, on n'est pas tous des Haïtiens. Fait que déjà là, il y avait déjà cette séparation entre les Black Black et les Métis. Mais ensuite, quand il y a eu genre justement ces, ces migrants qui sont venus là, puis que Haïti, après l'indépendance, c'était le word que dès que tu foulais le sol Haïtien, tu venais Haïtien. Tu étais libre. C'est pour ça qu'il y a des Jamaïcains qui sont venus, beaucoup d'Afro-Américains qui sont étés en Haïti, des personnes qui mouraient pour aller à la nanache parce que dès que tu rentres en Haïti, boum, tu étais libre. C'était comme le paradis, c'était le Wakanda d'une époque, mm. Haïti. Mais ensuite, il a commencé à avoir justement ces réfugiés-là qui sont venus, mais ils se sont mis ensemble, commençaient à faire du commerce, commerce commercial, international, whatever. Puis ils ont commencé à avoir certaines faveurs parce qu'ils sont mélangés avec cette classe. Euh, Social Milat, à un moment donné. Fait qu'à un moment donné, ils ont comme créé, tu sais, je pourrais dire, ce, cette nouvelle race mm. euh, en Haïti. Et de là, il y a eu des partis politiques qui les ont donné certaines faveurs. Avec l'économie qu'ils avaient, il y avait des, des, euh, des lois cool, oui. pour eux, pour les favoriser, dans le sens que vous nous donnez si ça, fait que vous, vous n'allez pas payer des, des taxes douanières, on va vous donner des avantages là-dessus. Ça, ben on va vous l'acheter à cette affaire-là. Fait, fait qu'il y avait toujours. Certaines classes qui étaient bourgeoises, qui ont commencé à capitaliser sur des partis politiques qu'ils étaient euh, corrompus. Beaucoup. Au début, c'était juste des faveurs, mais depuis 2004, 2003, maintenant, c'est comme si eux, ils disent maintenant le pied est à nous. C'est-à-dire mm. que maintenant, on fait du trafic d'influence Ça veut dire que je paie ta campagne. Je... Même pas, on finance toutes les campagnes. Puis ensuite, on va dire c'est qui le, le, qui va être le sénateur, c'est qui qui va être le député, c'est qui qui va faire ci, c'est qui qui va être le chef aussi de la police. Puis ensuite, vous allez devoir suivre ce script-là. Fait que là, il y a beaucoup de familles. Les bijoux, les vorbes, les boulosses, les brantes, les meuves. Ça, c'est toutes les familles, justement, les familles puissantes qui mettent le pays genre, en hold-up, que c'est à nous, là. C'est pas... On se mélange pas avec les Noirs, comme ça.
1: Tous leurs enfants sont, genre, aux États-Unis. Ou sinon,
0: il y a beaucoup d'écoles encore ségrégées. En Haïti, tu vas avoir des écoles puis tu vas, genre, toutes des personnes qui peuvent te rassembler, là, comme ça. mais Bonjour, Haïtiens, là! J'ai des amis qui sont, comme, on dit, genre, les tu 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 ceux qui parlent comme ça. Est-ce que tu as ta voiture et tout, veut Mais eux, c'est des bons Haïtiens, comme Haïtiens, Haïtiens, c'est juste qu'il y a ces, ces, cette classe-là qui ne veulent pas, comme on dit, gâter la race et mmh. qui se marient entre eux. S'il faudrait ils vont se marier avec un cousin, une cousine, là, ils vont le faire pour pouvoir mmh. préserver peut-être cet héritage-là, mais c'est eux qui font en sorte que...
1: Niveau génétique, ce n'est pas une bonne idée. Là, la diversité génétique là, <rire> va bientôt avoir euh, beaucoup de trisomie. qu'on <rire> comprends, mais c'est ça. Il va y avoir beaucoup de trisomiques
0: dans la bourgeoisie. C'est <rire> ça que je voulais dire. Je viens
1: contre dit. Les... <rire> Je voulais trouver une condition génétique, puis j'ai juste dit ça à okay, Mais, ouais, c'est. Puis, ok, il y a beaucoup d'écoles ségrégées là-bas, puis ils, yeah. ils, ils, ils gardent ça entre eux. Ça, ça. Ouais, ils
0: se reproduisent en eux. Ils se reproduisent en eux. Euh, Race comme on dit. Euh, fait là, qu'est-ce qui se passe, c'est que. Ils contrôlent les campagnes électorales. Oui, ils, ils, ils contrôlent tout. Il y a un problème de surfacturation aussi en Haïti. C'est comme si, bon, au niveau, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, on donne un contrat de route, okay, on va vous donner ici whatever. Fait là, il faut juste ce travail-là, mais yo, pour faire le reste, il faut faire ça. Tu es comme, yo, on t'a donné ici on t'a donné ça, whatever. Ou euh, on paye une, co une euh, compagnie pour l'électricité, on paye tant par mois. Fait en Haïti, c'est le seul endroit qu'on qu qu paye une compagnie d'électricité pour qu'on ne donne pas d'électricité. Mm, Parce qu'eux, ils veulent avoir ce monopole-là. Fait Moïse, lui, il, il, tu sais, dans le P, euh, PHTK, quand il rentrait dans ce parti-là, lui, c'était quelqu'un qui avait la faveur du peuple, le monde aimait. Fait qu'il était comme l'outil parfait pour dire c'est quoi, on va faire une campagne, Martelly l'ami ». C'est Martelly, c'est le premier ministre? Oui, c'était l'ancien euh, président d'Haïti. Okay. Euh, à l'époque, c'est Laurent Lamotte. C'est lui qui avait le cash. Fait que le vrai président d'Haïti, sous Martelly, c'était Lamotte. Ce c'était pas, euh, pas Martelly oui. vraiment. C'est lui qui avait vraiment ce, 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 ce financement pour pouvoir faire toutes les affaires. Fait que ensuite, quand Jovenel est rentré, lui, il y a eu une campagne financée par toutes ces familles bourgeoises-là. Ensuite, lui, il faut qu'il puisse suivre ce, ce schéma-là, parce que Martelly, lui, il a pas eu ce problème-là avec eux, parce qu'il faisait à peu près, genre, tu qu'est-ce qu'il disait, puis Martelly était comme endetté avant la campagne, fait que ça a comme aidé, il a réussi à avoir plus sûrement l'argent de petro ça, c'était l'argent que Hugo Chavez avait euh, alloué aux, aux Haïtiens, 4 milliards de dollars pour euh, financer, tu au niveau gaz, puis tout ça, puis ça a juste ouf, dissipé, il y a 4 milliards de dollars qui s'est dissipé, qui étaient dans la poche de ces euh, familles-là. Puis sûrement, qui a été aussi dans les poches à Martelly, tu sais, pour pouvoir se remettre debout. Puis Jovenel Moïse, c'est comme si, à un moment donné, au milieu de son mandat, il a comme décidé de dire, tu sais quoi, moi, je veux plus jouer à cette game-là. Comme, je vois les, les besoins de mon peuple, puis j'ai envie de faire des choses comme différemment. Fait que tu peux pas commencer à mordre la main qui t'a nourri. Mm. C'est comme, il parle avec une... Personne qui, lui, parle au niveau de, de, du gaz. Puis là, la personne au téléphone lui dit, « Ah, mais yo, c'est 50 ans qu'on fait ça. »« Mais ça fait 50 ans que t'es corrompu. On ne peut plus faire ça. » Puis là, il dit, « Ah ben non, whatever. » Là, il a commencé à poursuivre les familles bourgeoises puissantes. Il a commencé à poursuivre les boulosses, les forts. Il a commencé à faire une, une guerre avec ces personnes-là. là, il a commencé à faire trop d'ennemis. Il fait des ennemis avec l'opposition. Ensuite, avec les familles oligarches comme ça. Ensuite, ben, là, ça devient comme un peu difficile à pouvoir calculer. Puis là, après, il y a eu justement ce, ce, ce coup d'état-là, ou est-ce que ça a été un stratagème, parce que le monde pense que c'est les Colombiens qui ont fait ce coup-là, alors que les Colombiens sont venus, puis ils ont trouvé le corps de, de Jovenel, puis ils ont amené la femme à Jovenel euh, la femme à l'hôpital. À mm. Il y a eu comme deux escouades. Deux Il y a eu ceux qui savaient c'était quoi le plan, puis ceux qui étaient là pour la sécurité, ou peut-être faire, OK, mais on, on veut exiler euh, le président, nanana, whatever, fait que quand ils sont arrivés là, ils disent, OK, c'est quoi qui se passe? C'est pour ça qu'après, le monde dit, mais... Pourquoi on a réussi à trouver des Colombiens aussi facilement, qui sont des ex-commandos, des ex-wadave et tout, parce qu'eux, ils étaient confus. Mmh. Parce que nous, on avait une mission, on arrive l'autre bord. Fait que là, on est comme perdu parce que on sait que le seul refuge qu'on a, c'était la, la, la maison d'une proche de Jovenel Moïse qui était accessible pour nous. Fait qu'on en, on, on en trouve plein là. On en trouve dans la rue, on en trouve qui sont en train de, de bec des enfants pour pouvoir genre, les cacher. Faut dire, mais c'est quoi ces mercenaires de merde? Mais les vrais tueurs avaient le temps de bouger, eux. Mmh. Fait que ceux qu'on a pris, c'est des personnes qui ont été engagées par une compagnie vénézuélienne pour un travail pour le docteur Pasteur en Floride, Emmanuel Sanon. Mais que lui est endetté de 400 000 aussi. Fait que même lui n'a pas les moyens de pouvoir faire tout ce stratagème. Fait qu'il y a deux autres personnes qui sont puissantes, qui sont euh, bien placées, qu'il faut trouver. Puis là, on disait que bon il y avait euh, des liens avec quelqu'un de l'ONU qui allait approuver sa transition vers le pouvoir whatever. Fait que là, on sait pas si c'est vraiment des gens du et peut-être au, au state. Mais c'est
1: ce ça l'affaire. Je pense pas que c'est du monde du, du, du DIA. C'est le meilleur cover pour qui, pour qu'il te laisse rentrer. Genre, parce que... Mais après, c'est ça l'affaire. C'est que... Qui expliquait le gars... Euh, tout le monde allait écouter que ses... Docteur... Euh, euh, Fils-Aimé. Docteur Fils-Aimé sur YouTube, il y a une chaîne YouTube très pertinente qui, qui parle de ça depuis qu'il est arrivé, puis qui parle de plein d'autres choses, euh, qui racontait... L'ambassade américaine est à trois minutes à vol d'oiseau ouais. de, euh, de la maison du président, ouais. puis l'ambassade, qu'est-ce qu'il disait, c'est que c'était le troisième plus sécurisé de toutes les ambassades américaines. Ouais, c'est la
0: plus grosse. C'est comme, la... La, comme la, une des plus grosses ambassades américaines dans le monde. c'est ouais, comme, comme la deuxième ou troisième. Fait que, tu vois déjà que c'est même un symbole à quel point Haïti que, appartient aux États-Unis, dans tous les niveaux. Il mm. y a une décision qui se passe, on va demander aux États-Unis. Sweet Mickey, quand on avait dit, yo, lui, il n'est pas éligible, là, dans le fond, il n'a pas fait tant en euh, tant, Haïti, tant puis tout ça, whatever, bof je pense euh, que ne sais pas si c'était qui à l'époque. ils ont dit non, 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 non comme, ils ont OK, ils ont OK. Fait, comment ce pays-là peut nous dire qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, rentrer l'autre bord, mm -hmm. puis whatever. Là, ils ont dit, ah, ben, on, va, on va venir dans le pays, on va faire des investigations. En même temps, on va amener des vaccins pour la COVID-19, tandis <rire> qu'on sait qu'Haïti était des pays qui a dit qu'on n'en veut pas de vaccins. Ça, c'est on...
1: l'autre théorie. C'est que c'est un des seuls présidents qui a dit qu'il était contre le vaccin. Il y en avait fait
0: trois, que... il y en avait trois, quatre. Trois, pis, trois quatre pays, puis... Ils ont « été là, essayer de mettre ça « Je pense pas que c'est visé là-dessus, mais disons que ça les avantage beaucoup sur mm -hmm. cet agenda-là de, de COVID et de vaccins. C'est comme un stratagème qui vraiment, euh, premièrement, je trouve que c'est le chef de police qui savait, le premier ministre Charles, je suis sûr qu'il savait, puis toutes les sécurités autour de Jovenel Moïse, c'est eux qui sont les tueurs là-dedans. Mm. Fait que tu mets tout dehors, c'est ça de savoir ce qui, qui a commandé le hit.
1: Puis est-ce que tu tiens des élections? C'est quoi que tu penses sur le futur pour la démocratie haïtienne?
0: Bien, c'est sûr que là, le monde va essayer de voir s'il va essayer de pousser Martine Moïse en tant que symbole pour mmh. qu'elle puisse courir là-dedans. Est-ce que vraiment c'est stratégique? Est-ce que c'est pas stratégique? La seule chose que je sais, c'est que le, tout le, le, le côté euh, machiavélique de certaines personnes, là, le monde va rester juste tranquille. Mmh. Pendant un an, deux ans, le temps que les choses se calment, pour ensuite essayer de pouvoir faire leur vrai plan. Mais c'est sûr que là, il mmh. y a le radar de tout le monde. Là, les Colombiens, des spectateurs de Colombie sont là, fait que là, tu peux pas niaiser là. Mmh. Puis c'est ça, le, là
1: c'est sur le radar de tout le monde mais c'est vraiment une grosse population Haïti, vous êtes quand même beaucoup plus de millions qu'au Québec. Ouais, on est 12-13 millions. Ouais, c'est ça. C'est quoi que le grand public... Comment le grand public haïtien se sent en ce moment? C'est quoi le, le, le discours général? C'est comment... C'est-tu, tu euh, ben, dans, les, dans les médias de masse là-bas, genre c'est quoi qu'on dit là-bas dans les grands médias, genre Ben, on sent
0: est puissant mmh. parce qu'il y, y, y a une constitution très désuète qui mérite d'être changée depuis 1987 qui fait en sorte que nous, en tant que diaspora on n'a pas la possibilité de pouvoir s'investir dans le pays comme on veut. Mm. La politique haïtienne, il n'y a pas vraiment de femmes. Il n'y <rire> en a pas beaucoup comme ça. Il n'y a pas vraiment de jeunes. C'est une politique de vieilles personnes basée sur des méthodes démocratiques qui ne sont peut-être pas adaptées pour Haïti. Tu comprends? Je dis pas de pouvoir se baser un peu sur comment le Rwanda fonctionne parce que c'est basé sur quelque chose de, de, de très tragique. C'est comment que le Rwanda fonctionne? C'est comme une force démocratie un peu. Mm. C'est très comme... Mm. Mais tu as besoin d'hommes de fer quand même. Fait que tu peux avoir une dictature, mais tu peux avoir une démocratie occidentalisée, le one man, one vote, le libéral. Tu peux pas tu peux avoir... avoir
1: un roi, peut-être, une monarchie constitutionnelle.
0: Ben, comment je pourrais dire? C'est que la démocratie qui est en Afrique a été basée sur un modèle européen qui marche pas très bien non plus. <rire> fait que pourquoi on essaie d'idéaliser un un, un, un un système qui marche pas avec un peuple qui vit en groupe? C'est des villages, c'est des groupes, c'est des chefs de villes. Fait tu ne peux pas décider de pouvoir mmh. développer quelque chose qui ne marche pas, la démocratie, avec une population qui a 80%, 20% fait des élections, bouf, bouf, bouf. ok, c'est concentré, ben papa, il pa, y a un génocide. Tu ne peux pas nécessairement dire, on va faire ça au Soudan, on va mettre ça, si on va... Il y a comme ce système-là qu'on a essayé d'implanter en Afrique, que malheureusement, le système africain doit se développer d'une autre façon et que Haïti, Haïti est l'Afrique aux Antilles. C'est mm. l'île avec la plus grande préservation africaine, qu'on est capable de faire une âme généalogique, pour on est capable de voir, OK, moi, je viens du Bénin, je vois de Thé, whatever. Ce n'est pas compliqué pour nous de voir nos racistes africaines, mais où sont les investisseurs pour la, les, la candidature des présidents qui viennent d'Afrique? Mm. Où est le, le sens panafricain qui est entre l'Afrique et les Antilles pour qu'on puisse développer un système commercial, culturel, une langue aussi commerciale entre les pays africains. Je sais peut-être qu'on ne pourrait pas être dans la ligue africaine parce qu'on n'est pas sur le sol, malgré qu'il y avait justement cette intention de le faire, whatever, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut essayer de considérer, whatever, pour essayer de, 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 de soulever un peu toute l'oppression que les Noirs ont à travers le monde parce que tous les Noirs dans chaque pays sont la classe sociale la plus basse. Hmm. Tu vas avoir en Colombie ceux qui sont sous-populés so dans la les prisons. Aux States, tu vas avoir le même problème au, au Canada, tu vas avoir le même problème au UK, tu vas avoir le même problème, whatever. C'est toujours une, une communauté marginalisée. Tu vas avoir des pays du Middle East, la même chose en Mauritanie, c'est la même chose. Tu vas avoir au Tunisie, des personnes dans mon, mon entreprise. Avec... Fait que dans tous les pays où ils sont là, ils ne sont jamais dans la classe populaire. Fait Il y a comme un, un problème de négrophobie. On parle de racisme systémique, moi j'utilise le terme négrophobie mondial. À partir d'un moment dans l'antiquité, boum, il y a une narrative qui s'est faite sur les blacks. Mm. Le racisme, c'est... Comment dire? Racisme, c'est une, 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 ra, une course vers le pouvoir. Mm. Comme, pourquoi l'esclavage a commencé à se développer? C'est que tous les pays européens étaient à la conquête de nouvelles richesses. Ils voulaient aller chercher de l'épée, c'est ça, whatever. C'est une compétition. Nous, on est juste des victimes de la compétition qui se passait en Europe. Mm. Ah, ben yo, les Portugais ont ça. Ah, yo, les Espagnols, les Français. Fait que, eux, ils sont en train de se battre. Ensuite, bon, tu sais, le traité de Berlin, c'est quoi? C'est comme si s'ils coupaient un gâteau. Ouais, oh, fait que là, on vit sur une carte, sur une monnaie coloniale, sur des langues aussi que, malheureusement, c'est des langues que, yo, sais, mm. mon nom, c'est Calix Écoute, c'est pas ça mon nom non plus. Fait que l'empreinte les, 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 du, 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 du de l'esclavage et du colonialisme c'est littéralement une, une marque d'infériorité que tu vas toujours avoir par rapport à un peuple. Mon nom de famille, c'est ça. C'est que j'appartiens à ce peuple-là. J'ai toujours appartenir à ce peuple-là. Ça rentre dans les mentalités. L'aspiration du peuple africain ou le peuple noir de pouvoir un peu monter dans les échelons pour qu'on puisse un peu parler avec le même ton que d'autres... Euh, sont capables de faire Essaye de tuer broad daylight comme euh, comme George Floyd un euh, chinois aux states hmm. la guerre qui va se passer le lendemain mais oui c'est ça puis qu'est-ce que tu
1: penses justement de la Chine dans ce calcul là qui est vraiment agressive en Afrique genre à faire des investissements <rire> là-bas à construire des chemins de fer à, à mm. se positionner là-bas qu'est-ce que tu penses de ça ben tu
0: sais il y a un livre ça s'appelle euh, or et jaune c'est euh, un livre de sénégalais musulman anthropologue Tidiane Ndiaye puis que lui il dit que à une certaine époque, la Chine voulait embarquer aussi dans la, la part du gâteau de l'Afrique, de la colonisation. Ils avaient le même plan. Ils avaient des bateaux, tout ça, whatever, mais ensuite, bon, la guerre les, avec les Mongols et tout ça, puis il y avait beaucoup de choses qu'ils devaient faire de façon régionale qu'ils ont comme laissé. Mm. Mais euh, en Madagascar, ils avaient quand même des esclaves. Ça, on n'en parle jamais. Oh my God, chaper. Il y avait quand même des esclaves par des Chinois en Madagascar, puis certaines îles, mais ils n'ont pas, pas pu rentrer dans la grande course impérialiste comme les autres pays, fait qu'ils sont rétractés, mais là, ils jouent avec cette carte-là. Mm. On n'est pas comme les Blancs, on n'est pas comme les Européens, on n'est on pas comme les Américains. Fait qu'ils montent toujours ce côté-là où est-ce qu'ils ont un, une meilleure volonté alors qu'est-ce qu qu'ils font C'est du néocolonialisme. Mm -hmm. C'est ça qu'ils font. Parce qu'il y a l'esclavage, la colonisation, il y a la ségrégation. Puis depuis 1960, là, on part sur le nouveau esclavage moderne. C'est ça la néocolonisation. Là, on parle de d'appropriation de, 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 de ressources. On parle de monnaie coloniale comme le franc CFA. On parle mmh. de plein de trucs comme ça. Fait qu'est-ce qu'ils font, l'Afrique? C'est comme, tu sais quoi? ben étant donné que la France va contrôler beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest, mais non on va prendre beaucoup plus l'Afrique de l'Est. Fait qu'ils font des deals. Ils disent, on va faire des prêts. Puis ça va être... Vous n'avez pas à rembourser ça, whatever. Mais à partir de cette date là vous devez nous, nous payer à, à partir de ce, ce taux-là. qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas payer.
1: Mmh.
0: Puis si vous n'arrivez pas, mais tu sais quoi? On va juste prendre ce port-là. On va juste prendre ci. Fait que là, ça, ça a déjà arrivé au Kenya. Ils ont déjà pris un port de bateau. Ils vont commencer. Fait que eux, leur façon de pouvoir s'installer, c'est de façon monétaire, acheter cette terre-là. Parce qu'ils savent qu'il y a un pro problème de surpopulation en Chine. Mmh. Fait que le déchet. De...
1: En Inde aussi, maintenant, ils commencent à acheter des terres en Afrique pour faire de l'agriculture. Mmh. Fait
0: que le déchet de la population, c'est l'Afrique. Mmh. Tu comprends déjà, on est surpeuplé en Afrique. Fait qu'est-ce qu qu'eux, ils font? C'est qu'ils vont ouvrir leurs usines qui vont payer moins cher. Ils ont un problème aussi, shit, on a beaucoup d'hommes en, en Chine, fait que allez vous mélanger avec des Africaines, là. Mais ensuite, mmh. votre fils va devoir travailler aux intérêts de la Chine, fait qu'on pense que c'est juste des entreprises privées en Chine qui ont un plan, mais non, c'est réfléchi, calculé ben de oui,
1: non, non, c'est tout, euh, parce que le, le Parti communiste chinois a un plan pour être la première nation au monde en 2049, oui. puis une des grosses parties de ce plan-là, c'est la présence en Afrique. Exactement. C'est fondamental.
0: Parce qu'en 2050, je pense, une personne sur quatre va être je pourrais dire, d'origine africaine ou de descendant d'africaine. Là, on parle d'une de, 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 du, valeur qui est une valeur en chiffres qui est très considérable. Mm -hmm. Mais maintenant, comment on est capable d'utiliser l'Afrique pour nos biens qui est encore des biens impériales. fait Il y a un jeu qui joue, un jeu de puissance, un jeu de pouvoir. Puis nous, on a encore des papettes là-dedans. On l'a
1: tout perdu quand ils ont tué Kadhafi. Ah
0: ben, là, c'est rendu euh, euh, un, un repère pour euh, plein de gros, plein d'affaires et tout. C'est fou, qu'est-ce qui se passe de l'autre bord? Il y a plein de migrants qui sont des esclaves. Il y a ci, il mm -hmm. y a ça, un problème de pauvreté, un problème de ci. Si le pied est dans un chaos. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeu qui se passe, un jeu de puissance, de domination, puis qu'on n'est pas dans la game. Fait, moi, je suis contre la dictature, l'oppression, tout ça. Mais moi, j'aspire que au moins certaines nations africaines se lèvent puis qu'ils veulent jouer là-dedans. Tout le monde est capable d'avoir un, un un affaire un missile nucléaire et tout ça. Est-ce que tu veux avoir trois quatre pays africains à voir ça? Non. Parce mmh. que nous, on veut, comme you know what, si on va le développer là-bas, ça va être nos intérêts, comme la Russie et le Nigeria. Je pense commencer à parler là-dedans, mais s'ils vont développer justement ça au Nigeria, ça va être pour l'intérêt mmh. du, du Nigeria. Dans le sens qu'ils ont des problèmes avec Boko Haram, ils ont des problèmes avec des groupes pour sécuriser leur frontière. Fait c'est qu'on si fait un deal. On va sécuriser votre frontière. On va développer ci, ça, 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 à nos intérêts. Fait que nous, on est encore la bitch de tout le monde. Mmh. yeah. <rire> ça, ça sonnait fataliste Ah, shit, yeah. <rire>
1: yeah
0: Yeah, mais je suis 100% agree
1: Yeah, yeah c'est un bon take Puis là, il y a l'autre euh, take, c'est que peut-être Il se rapprochait de la Russie, Jovenel C'est pour ouais, ça ouais, qu'il ouais. il est peut-être peut passé C'est tellement fucked up, man Que les États-Unis sont là à faire des moves comme ça Encore, à ce mais jour. Moi,
0: je dis, je blâme euh, Les asian American qui sont très, Aussi. très, très implantés Aux États-Unis une très grande communauté, une très grande population, mais qu'on ne joue pas au vrai jeu aussi de quand tu montes. comme il y a certains blagues ici, je ne suis pas libéral là, nécessairement, mais je vois qu'il y a des personnes qui essaient de rentrer dans la communauté haïtienne dans certaines sphères pour pouvoir faire changer des choses ou qui s'assoient avec le black caucus qui sont proches du euh, cabinet de, de Trudeau pour proposer des trucs. Proposer des fêtes nationales comme l'émancipation pour dire, écoute, on a besoin de si voici les besoins des communautés noires par rapport à la COVID. Ils ont des Zooms avec des personnes comme le ministre de la Culture, le ministre des Entreprises, le ministre Ng, euh, Mélanie Jolie, euh, que ce soit Rachel Bendayan qui sont là, puis ils veulent écouter parce qu'ils sont comme, OK, we know that there's this thing, puis whatever. Fait qu'on a quand même un gouvernement qui nous écoute. Mm. Maintenant, est-ce que c'est comme le meilleur des. des, des des parties transparents on l'a vu ça c'est une autre question mais avec les zooms que j'ai pu euh, euh, participer parce que à part le rap je fais autre chose aussi <rire> je m'assois avec des gens très considérables mais j'ai vu vraiment une façon qui voulait comme peut-être comprendre puis être certains modèles sur les droits des gens mais maintenant il va falloir qu'ils puissent faire face avec justement tout l'aspect autochtone aussi mais au niveau des, de la communauté noire il y a une conversation qui est en train de se faire qui est beaucoup plus valorisante aux États-Unis il faut qu'on arrête de vouloir être la biche et démocrate, là. T'sais, il faut essayer de pouvoir se mettre dans une certaine position, sachant très bien que les États-Unis, ont la même mise sur Haïti. Il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent l'autre bord et qui sont capables de pouvoir faire cette pression-là. Parce que oui, au Canada, on va essayer de faire quelques affaires, mais je crois beaucoup plus que c'est à partir des États-Unis qu'on va être capable de faire quelque wow. chose. Parce que changer à Haïti à partir d'Haïti, c'est un suicide collectif. À partir du Canada, il y a certaines influences qu'on peut, on peut essayer de faire. Si on n'a pas des personnes comme des gouverneurs en général, comme Michael Jean, qui fait juste voyager et puis blablabla. Bla. Mais si on a des personnes stratégiques aux States, qui essayent vraiment de faire quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui peut se passer. Moi, selon moi.
1: Ouais, moi, avec, je, le vois, je pense que c'est ces par là que ça a passé Il faudrait que Kodak Black revienne, man. Yeah! <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de Il a sorti une tape, le Asian Boy Kodak. C'est un des seuls rappeurs qui... qui rock le Asian quand même hard, là. Euh,
0: ben oui, c'est pour ça. Que moi, j'aime bien en ce moment. Euh... Uh, Asian Jack uh, Asian uh, Mac, Mac Army mm -hmm. c'est un uh, gars de Griselda il okay. uh, y a et, um, uh, Kodak Black lui il rappe Jason Derulo lui il rappe pas assez il avait dit mm. qu'il allait faire une musique compa il a fait sa musique avec euh, Nicki Minaj qui était horrible mm. uh, je sais pas qui, je sais même pas qui, <rire> Nicki Minaj
1: est anti-haïs hein, elle vient pas d'Haïti elle vient
0: de Trinidad 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 je pense il uh, y a 21 Savage que sa mère est haïtienne mm. Il euh, y a Rich the Kid aussi qui, qui chante avec les Migos Quality Control. Il mmh. euh, y a plein d'Haïtiens qui, au début, qui voulaient pas dire que c'est Haïtien parce que. Mais il y, y a de quoi, je pense à... parce que moi je vois des mimes, là,
1: beaucoup de ma culture afro à, américaine, c'est des mimes. Puis il y a beaucoup de mimes dans la, la culture afro-américaine sur les Asian men ou sur les. Comme ils ont une réputation à l'intérieur de la black culture américaine. Genre. Mmh.
0: Mais dans le sens que. T'sé, les Américains ont beaucoup exclu les autres Blacks qui n'étaient pas américains. Je me rappelle, euh, mes cousins, ils devaient mentir un peu sur leur origine. Mon nom qui avait un accent un peu... « How you doing? » Il fallait comme de Barbados. Ils essayaient de... Parce que dès que c'était comme Haïti, mais il y avait toujours ce mythe-là, « Les bold people, they have AIDS, they mm. have this, whatever. » Parce qu'il y avait, je pense... Un... Euh, une affaire de contraction de, de, du sida. Ils avaient dit que ça venait du Congo. Le Congolais était en Haïti. Ensuite, cette personne-là d'Haïti était à New York. Puis là, après, c'était ce mythe-là que les Haïtiens ont amené euh, le, le sida en, en Amérique. C'est ça. C'est pour ça que les, le peuple haïtien a été stigmatisé beaucoup aux États-Unis parce qu'ils disent que le sida est arrivé au, en Amérique à cause des Haïtiens. Alors que mmh. c'était, euh, je ne sais pas qui est au Congo, je sais pas quest ce qui a fait qui a ensuite qu s'est réfugié en Haïti, puis qu ensuite qui a bougé l'autre bord. En fait, que pas, ça n'avait pas d'Haïti, là.
1: Ouais. Euh, C'est fou man, parce qu'en plus, les, 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 les Américains, ce n'est pas les gens qui traitent le mieux la super-haïtienne, comme surtout Under le Trump errol parce que, je, comme, tu sais, le... À la colle, là, les, les gens qui traversaient à cause ouais. de leur statut de, de réfugiés. C'était beaucoup de gens issus de la diaspora haïtienne.
0: Ouais, ouais, qui, ouais. qui
1: avaient eu, Je pense qu'ils avaient eu leur visa à cause du tremblement de terre, puis là, ils allaient expirer, genre, c'était quoi de même.
0: Exactement. Ben, moi, j'avais travaillé, euh, on a fait un organisme. Hum? Puis tu sais, c'est comme un organisme très improvisé, là, pas gouvernemental. On s'est mobilisé, on a fait comme si on était... Euh, euh, comment ça s'appelait, cette compagnie-là? Euh... Croix-Rouge? Non, pas Garda... Euh... En tout cas, une autre, une autre compagnie, on s'est fait passer pour eux, puis on avait pris, genre, un département du, du camp, et on a amené, je pense, on a dit qu y a quasiment 800 ou 900 migrants. Oh là. my god. J'avais passé sur LCN, j'avais passé sur TVA, j'avais passé le Journal de Montréal. Il y a des personnes qui venaient là, on faisait des chasses. Euh, <rire> on avait des affaires, des solutions de bébé, parce que beaucoup, une stratégie qu'ils faisaient, c'est que, yo, si moi, je suis enceinte, puis je vais là, puis le temps qu'on va me traiter, whatever et tout, mais mon enfant va coucher à Montréal. C'est une stratégie que beaucoup, il y avait beaucoup de femmes enceintes là-dedans, fait on essaie de les aider là-dedans, puis tu sais, ce que je m'en souviens, c'est beaucoup des migrants disaient ah tu sais les Haïtiens à Montréal, vous êtes beaucoup plus gentils que les euh, que les Haïtiens aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de. Je pense que le monde à Montréal est juste beaucoup plus gentil que le monde. À... Le <rire> au monde en général, ouais, le <rire> monde en général, les personnes à Montréal sont beaucoup plus euh, gentilles. mais tu il y avait vu que le, le mot se passait, mais il y avait des personnes du de Brésil qui venaient, tu mm -hmm. ils sont. Traverser la jungle, des personnes qui sont mortes, des personnes de d'autres de, de, pays là, qui sont déplacées pour venir pour ensuite se faire refuser. Fait que, tu vois le côté désespoir, là, comme whatever. Là, puis ensuite, il y avait eu aussi la déportation de deux, deux, 250 000 Haïtiens de République Dominicaine en Haïti, mais c'est des personnes que, ils ont des descendants, 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 puis ils ont juste dit OK, non, on ne veut pas non plus. C'est que... comment la
1: relation de Haïti avec la République Dominicaine? que vous partagez la même île, Hispaniola. Je connais le nom de l'île. Mais...
0: Écoute, <rire> c'est comme un, un, un love and hate relation, je pourrais dire. Ce qu'on c'est que je peux comprendre pourquoi les Dominicains, à un certain moment, peuvent être fâchés avec Haïti, puis je peux comprendre pourquoi Haïti maintenant se sent comme ça avec la République Dominicaine. Fait que s'il faut qu'il y ait une réconciliation vraiment genre entre ces deux peuples-là, tu sais, je peux pas vraiment euh, dire que tu sais j'ai assez d'animosité à Montréal. On est à Montréal, c'est ouais. pas le même contexte. Culturel. Quand tu es, es en République Dominicaine, moi je suis un Haïtien, ils me voient comme un Canadien. Mmh. Fait que je vais pas être traité comme un Haïtien de l'autre bord. Fait que tu à ce côté-là où est-ce que tu eux ils veulent avoir un certain standard qui veut se, 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 se dissocier d'Haïti. Tu fais juste survoler Haïti, puis tu es devant la République Dominicaine. Tu penses que c'est deux pays qui sont complètement différents. L'autre c'est mmh. plein de feuillages, rempli tout ça. Tu fais t as, t as, t as, devant Haïti, tu fais. Quand, c'est tout tellement... mon
1: père qui m'avait expliqué ça quand j'étais jeune, ouais. je me rappelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait des coupes à blanc, hein? ils ont juste coupé toutes les arbres. Oui, ouais, problème,
0: ouais, problème de, de bois pour je ne sais pas trop quoi, pour peut-être à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, je ne sais pas, whatever, mais tu vois qu'il n'y a pas de bois. Il y a un problème ouais. de bois, là.
1: Oui, c'est ça, mais ils ont tous coupé, genre, c'est fait qu'ils n'ont rien replanté. Tu sais,
0: d'habitude, quand tu coupes des arbres, tu en replantes, pour ouais. il y en a plus tard. Non, il n'y <rire> en a plus. Il y a plein de. De <rire> toute quand on parle de problème d'Haïti, c'est pas que c'est un problème en Haïti, si les problèmes que la bourgeoisie ont fait en sorte que ça se développe pas parce que le problème d'Haïti est pas plus compliqué que ça. Mais mm -hmm. Quand il y a juste des personnes qui disent non, on on ne donne pas ça, non on donne pas ça, on donne pas ça, non on veut pas ça, on ne veut pas ça. Si vous la diaspora haïtienne, on aurait pu développer tellement le pays. Mm. Tu des diaspora ici en France. Mais c'est ça
1: qui se passe avec même au Maroc, tu sais, moi mon père toute sa génération, je viens d'un petit village berbère genre presque pas plus que 10 000 habitants, puis c'était quand mon père a grandi là-dedans, c'était moins que ça puis c'était juste des roches puis la terre battue mm. puis la génération à mon père Là, ils sont tous à la retraite. Là, c'est là, ils réinvestissent tous massivement voilà. dans ce village. Il y a comme un hôtel maintenant. Voilà. Il y a une nouvelle station-service, il y a de l'asphalte, il y a plein. Puis ils vont tous aller sûrement se réinstaller là plus tard. Mais c'est ça, l'idée de base, beaucoup d'immigration, c'est
0: de revenir après sur ton... De rebâtir ton pays, c'est ça la base. Mm -hmm. Il y a beaucoup même d'étudiants africains qui viennent ici, puis qui bougent beaucoup d'étudiants des, 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 des chinois. Mm -hmm. Qu'ils ont tellement des promesses qu'ils reçoivent de leur gouvernement qu'ils viennent ici, puis ils ne restent même pas. Tandis que nous, quand on est venus ici, on est venus comme des exils, pas comme des immigrants. Mmh. Il y a des personnes qui sont venues, puis ils sont venus avec un certain Tu vas voir, je ne sais pas, je sais pas une com la communauté libanaise ou vietnamienne, qui sont venus, mais ils sont comme venus avec un certain système qui fait en sorte que ça, comme ils ont développé des commerces, ici, des quartiers, puis il y a comme un système. Nous, on est venus comme des exils. Mmh. Puis on s'est dit, on ne va jamais revenir dans ce pays corrompu, sur la dictature, whatever. Fait, on a essayé de freestyle un peu, on a essayé de s'intégrer, on a essayé de faire ça. C'est beaucoup plus depuis 2017 que le discours de l'entrepreneuriat, le, je pourrais dire le revival of the black euh, unification est revenu parce que c'est beaucoup ce message-là qu'on entend beaucoup dans, euh, chez les Afro-Américains, la communauté en France aussi, whatever. C'est comme un, un, une naissance de ce mouvement-là qui est revenu euh, euh, whatever, but on n'a pas décidé de pouvoir bâtir quelque chose pour pas pour séparer du système, mais pouvoir créer des opportunités pour nous parce que, tu sais, en tant que communauté, il ben, faut que tu puisses, you know, t'entraîner, whatever, mais ensuite, beaucoup de personnes ont essayé d'investir après en Haïti puis ils ont essayé d'engager des gens, ils ont volé leur shit, ils ont essayé de, 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 de louer des maisons, acheter des maisons puis il y a des vagabonds qui rentrent dans la maison, des valises toutes, faites une pancarte pour dire, si vous, voulez, si vous voulez retourner whatever, vous devez nous donner ça, whatever. Des personnes qui vont l'autre bord, kidnapping, fait L'aspect la, diaspora qui voulait réinvestir en Haïti, c'est pas possible. Fait que la seule façon maintenant que tu peux aider Haïti, quand tu es une diaspora, c'est envoyer de l'argent mm. ou transfert de l'argent. Ou envoyer des vêtements, puis encore là, on sait même pas si ça va se rendre. Mm -hmm. so, c'est ça qui, qui, qui est dommage, qui fait en sorte que Haïti peut pas se développer parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont dire « Ouais, mais tu sais, on a donné pour Haïti, Haïti, Haïti. Ouais, mais tu as donné à, à qui Donc, On organise, on organise par qui L'argent a été où, ben c'est ça.
1: Il était à la Croix Rouge puis tout cet argent-là. même les Clinton aussi, ont eu plein de biff à cause de ça, oui. de la, la fondation Clinton puis oui. en Haïti. Puis euh, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de saviors complexes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que. J'imagine que même au sein du monde... De, de la... Il y a beaucoup de gens, je pense, qu'à un moment qui étaient comme « Non, moi, je vais être la personne qui va redresser Haïti. » Fait que le, tout le pouvoir m'est dû à, à moi maintenant. Puis là, ça fait que ça instabilise tout
0: de plus. Non, mais je ne comprends pas d'où où vient ce complexe-là de « Ça doit venir de moi. Mm. Si » C'est un pays qui appartient. Puis je vois beaucoup ce côté-là quand tu débats avec un Haïtien que « Ah non, 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 je vais t'expliquer quel est le vrai problème d'Haïti. Mm. » C'est toujours la personne qui sait plus « Whatever. » Mais oh, « yo bro !» Haïti est pas pour toi seulement là. Mmh. Tout le monde a ce côté-là ou est-ce que c'est grâce à cette ligne-là aussi grâce à ma connaissance où moi j'ai passé plus de temps tandis que à la fin de la journée Haïti est en train de souffrir. Des personnes ne mangent pas. Le seuil de pauvreté est haut. On n'avait pas le c'est comme niveau euh, scolaire au niveau des, des trucs de bas des services que tu veux essayer de contacter même ça marche pas. Fait que dans ma tête je suis comme hey, yo comme c'est pas ça le fucking le, 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 la, la première priorité, c'est que ces familles-là qui contrôlent le pays, qui sont tellement puissants apparemment, il faut que ça puisse cesser pour qu'on puisse être capable au moins d'avoir des services de mmh. base.
1: Puis si, l'autre affaire, c'est si la communauté internationale est autant intéressée à ce pays, c'est qu'il y a quelque chose dans ce pays qui vaut quelque chose. Ça, c'est l'autre affaire. Pourquoi qu'on care autant? C'est ça
0: c'est quoi qu'il y a en Haïti comme ça, là? Une, mm -hmm. une petite île où est-ce qu'il y a 12 millions de personnes? C'est quoi qui y a vraiment de, 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 de si important? S'il n'y a rien d'important comme ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris qu'Haïti a. C'est la
1: fontaine de jouvence, peut-être.
0: Probablement, c'est la... là. On
1: voyait Kanye là-bas. Kanye est allé en Haïti. Il a « Never
0: look better » après. Ben oui, il a fait 7 milliards dedans. <rire> il est <venu> riche après. <rire> ouais, tu sais? Ce qu'on voit, il y a quelque chose qui se passe en Haïti qu'on nous dit pas. Mais fuck! Pour vrai, moi, je pense que c'est le shit. Mais, ouais, non, euh, mais pour vrai, il y a
1: beaucoup de gens qui toquent le talk, Kiki. Puis toi, tu talk le talk, mais tu walk le walk. Ouais. Puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui walk le walk. Merci beaucoup d'être venu ici. Moi, je pense qu'on a Ça fait deux heures qu'on parle. Ah ouais, OK. Yeah. Si On peut aller un autre mall. <rire> mais on peut moi je suis un grand fan de rap politique j'ai tout été un fan de rap politique vous m'avez invité mais j'ai pris trois jours à répondre à Cyrano je pense n'y a pas aimé ça il a
0: pas aimé ça t'as ouais, bloqué je pense
1: yo je te, je te jure, je ne savais pas si c'était Cyrano de un j'écoutais rap politique je connaissais pas vos noms quand il m'a écrit okay, lui okay. puis là il je voyais ça puis j'ai juste comme je reçois des DM puis mon problème c'est que je le vois puis là, je suis comme ok je vais répondre puis là après j'oublie puis là je recheck puis là c'est un autre DM qui est là c'est plus il y a do... fait que là je suis comme yo Là, J'ai oublié, puis là, trois jours plus tard, je réponds Yo, je suis fucking down. Cyrano, il m'a jamais répondu. Ouais, yeah, ouais,
0: il a été offusqué. Man. Oh
1: my god, je suis content que ce soit on record. Je savais. Cyrano, c'est un boy sensible. Je sais qu'il est sensible. Non, Parce mais je dis ça
0: comme ça. Peut-être, c'est vraiment ça. Si, as... si il a vu le message, il a fait de vue, t'as pas répondu. Il a dit Aïe, ah, il a pris ses pauses là. Ouais,
1: j'ai pris, <rire> pris peut-être une semaine à répondre, mais genre, j'ai comme, j'ai pas vu. Pas... C'est sorti de ma tête, man. Puis en même temps, j'étais gêné d'aller à la politique. Oh, hey, C'était wow. un, un an, quelque chose j'étais comme qu'est-ce que je vais faire moi rap politique là je me sentirais plus à l'aise d'aller puis talk tout mon shit mais à ce moment-là j'étais plus comme dans mon grind type shit genre fait que j'étais comme j'ai rien à dire c'était pas
0: prêt encore psychologiquement pour les fans de rap politique déjà qu'on on évite des gens qui sont comme en dehors du hip-hop traditionnel même les chanteuses de rainbow au début il y a c'est qui ça c'est qui ça on a été on a invité Kyrie ouais mais j'ai
1: aidé à ce qu'il se fasse ramasser moi puis mes fans on aime pas Kyrie
0: ok 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 fait que t'as aidé là OK c'est bon, vous avez ça en record, là.
1: Oh, non, non, j'ai commenté, là. Tu vois, on en record. J'ai commenté... Non, mais Carrie, c'est en love. C'est pas vrai, c'est pas en love. Oh, en... shit. <rire> non, mais ils ont pas aimé ça, mais moi, je, quand je suis allé à la podcast... Les fans de podcasts qui étaient comme oh c'est le fun qu'ils soient là ils aiment le rap ils connaissent le rap je, genre j'irais puis je, je voudrais juste parler de rap mm -hmm. je ferais pas exprès pour pas frustrer les gens mm -hmm. parce que je parle de rap sur YouTube quand même ouais, ouais, Direction euh, vidéos. Ouais, c'est ça fait que genre je pourrais juste parler de rap mon histoire à moi mais je, genre j'essaierais tout le temps de ça ramener ça au, ça au rap, rap ouais. game pour pas frustrer les gens Ouais, non, les gens, ils l'ont ramassé, là. Non, au début, mais là, ça a été... au début, les dislikes, c'était rough, man. Mais ouais. là, moi, j'ai pas de dislikes. Tu vois, j'ai pas de dislikes. Je suis pas machin. J'ai même pas mis de dislikes. J'aurais pu mettre un pouce en bas, je l'ai pas fait. Ben, les dislikes, moi, pour moi, là. Donc... <rire> okay. Moi, yeah, je te filme. Mais yeah, man, merci. Puis merci à tout ce que tu fais. Puis euh, continue. Puis euh, j'ai hâte qu'il y ait une grosse chaîne de radio puis que, genre, tu fasses le matin, je fasse l'après-midi. Ah Ouais. Tu... <rire>
0: à <rire> ça. Moi, je suis pas
1: un gars qui se lève tôt comme ça, là. Ah ouais, peux faire, moi, je me lève tôt. Je peux faire le
0: matin. Ah ouais? ouais. Ben, je me lève tôt, mais j'aime pas être euh, compagnie de gens... Euh, oh, je J'ai pas envie de te socialiser avec toi. <rire> comme... Comme, comme appelle-moi pas pour un déjeuner, là. Comme, appelle-moi pour un brunch ou quelque chose. Moi, oui. le matin, je suis comme, yo, get the fuck out, mm -hmm. là, tu sais.
1: Yeah, tu moi, avec le matin. Moi, je me réveille tôt mais non, j'ai pas de grumpy euh, de moyenne. Je peux, peux faire le matin. Tu sais, qu ce qui est plate avec la radio le matin, j'ai analysé ça l'autre fois, c'est que le matin, il y a plus de colère. Genre, quand tu parles avec le monde qui vont travailler, il faut que tu sois comme. Bon, ben, le ministre, il n'a pas fait ça aujourd'hui, puis ça, ça se passe ouais. aujourd'hui, puis ça, ça. Puis l'après-midi, c'est plus comme, hey, tu uh -huh. rentres chez vous, c'est chill. C'est
0: ça, l'autre, il est pogné dans le trafic.
1: Oui, c'est ça. Tu sais,
0: oh, tabarnak, quoi on a vu, là. Euh, ouais. Je ne sais pas, la radio, c tu de ça faire la radio un jour? Ça dépend. Moi, c'est toujours ça dépend. Ça dépend du format. Il n'y a pas quelque chose que je voudrais pas faire, mais ça dépend toujours du format. Tu sais, là, là mm -hmm. bon, avec la politique, tu as le format podcast, pas Fait que c'est comme la chose la plus proche que je touche, mais sinon. Non, mais tu es,
1: es, es charismatique. Genre, tu es bon pour parler à micro, genre. Tu, peux, tu pourrais parler devant un micro professionnellement. Mais la question, c'est
0: où? C'est ça
1: la vraie fucking question tout le temps, man. C'est toujours
0: ça. C'est toujours... Je peux faire plein de trucs, mais ça dépend où. Si c'est vraiment une niaiserie comme me donne 15 minutes à faire le clown, je suis comme, fuck you, oh, donne ça, je m'en fous. Tu sais, tu peux... Moi, je suis très fa... difficile à acheter. Mm. C'est ça la différence entre moi et Cyrano. Cyrano... <rire> de la Cyrano, bouffe tu un petit bag. Oh, un petit peu de bouffe puis des woods. Oh, puis... euh, bouffe wood puis 150 pièces moi je suis Dan, aussi peut-être qui va pas vouloir non moi je pas aio ah, kiki de tâche ah oui vous avez
1: animé les shows de de, 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 de soldier à l'Olympia. non c'était à l'Olympia? non c'est pas non c'était au MTl on
0: avait on avait Tiso Raccoon. Mm. On avait Calamine, Aïcha, on avait euh, Maki Lavender, Salimo, puis Adamo. C'était comment les shows? Euh, c'était nice, mais c'est fucking bizarre de voir une foule assise dans un show hip-hop. Mm. Parce que là, c'était vraiment genre. Okay, c'était pas zone Ils pouvaient pas être debout du tout, du tout. Non, non, non. Ils étaient assis par deux, fait c'était comme fucking bizarre. Euh, puis moi, puis Cyrano, tu sais, on a bizarrement aussi, mais je peux pas dire bizarre parce que, comme, oui, le podcast a quand même un emploi, mais c'est vraiment à chaque fois on demandait est-ce qu'il connaît le, le podcast aujourd'hui
1: C'est ah! ça que j'allais demander, tout le monde le connaissait. Tout le
0: monde connaissait, genre, Pilapa dit, là, Cyrano dit OK, mais c'est qui qui est sorti cette semaine Puis il y avait toujours au moins deux, trois personnes qui arrivaient à dire c'est qui qui était sorti cette semaine-là. On a fait comme OK, well. Si on voit vraiment que la rap politique est vraiment ancré genre, oh, sur la scène. C'est deep, là.
1: deep, deep, deep. Là, vous, vous êtes rentré, puis vous êtes rentré, puis vous êtes resté... La shit, là, vous êtes resté constant. Puis, au début, vous faisiez un ou deux semaines.
0: ouais au début, là, début, ouais
1: ouais Puis là, après, quand vous avez move à un semaine, c'est dead. Si tu fais ça pendant plus qu'un an, c'est dead.
0: ouais là, on est rendu à deux ans et demi. Là. On va tomber sur notre trois ans euh, en mai. Congrats,
1: congrats. Félicitations à tout le monde, félicitations à toi pour le Kiki Show Natif TV. Fait que vous pouvez retrouver Kiki justement sur Natif TV, c'est une application. Le Kiki Show. C'est quand que ça joue si tu finis la saison? Euh, ça revient en septembre. Ça revient en septembre. Puis sinon, sur Politique, sur YouTube. Merci d'avoir écouté. Merci d'écouter l'audio. Abonnez-vous. Euh, Passez une belle journée. Au revoir.
0: Talk one. Talk one.